0: Em uma noite chuvosa de 22 de agosto de 1791, no norte do Haiti, perto da cidade de Lacap, um quilombola que também era um motorista de carruagem e também um sacerdote voodoo, que se chamava Dirty Bookman, ele ia realizar um ritual de voodoo naquela noite.
1: Bookman! conduzia rituais de voodoo regularmente. Mas aquela noite não seria uma noite de um ritual comum, pois aquele ritual tinha mais participantes do que o normal. Africanos de vários lugares do Haiti tinham deserdado de suas plantações só para poder participar daquele ritual específico de voodoo. Eles trouxeram consigo suas machetes... Tochas e garfões Após Bookman sacrificar um porco E beber o sangue desse porco O Bookman falou em crioulo francês Para aqueles que estavam reunidos à sua volta
0: O Deus que criou o sol Que nos ilumina Que levanta as ondas E que governa a tempestade Embora ele esteja oculto nas nuvens Ele nos observa ele vê tudo o que o homem branco faz conosco. O Deus do homem branco o incentiva a fazer o crime. Mas o nosso Deus nos chama para fazer obras boas. O nosso Deus, que nos é bom, ordena que nós nos vinguemos das afrontas que sofremos. Irmãos, abandonem o símbolo do Deus branco que tantas vezes nos fizeram chorar. Escutem... A voz da liberdade que fala no nosso coração O
1: símbolo do Deus dos Brancos era o crucifixo que os colonos carregavam nos seus pescoços Após esse ritual, Buchmann dividiu os africanos em vários grupos Ordenando que eles descessem as montanhas durante a madrugada Em direção às plantações de açúcar do Haiti Armados com tochas, revólveres e facões, liderados por um apito feito de concha por Buckman, os rebeldes destruíram e incendiaram várias plantações de cana-de-açúcar, refinarias, moinhos e senzalas. Naquela noite, muitas mulheres se vingaram dos seus capatazes,
0: que tinham abusado delas anteriormente. Da cidade de Lacap, a maior cidade na época do Haiti, o horizonte virou um grande clarão devido aos incêndios das plantações. O céu ficou todo coberto por uma fumaça preta. E por quase três semanas, a população de Lacap mal conseguia distinguir o dia da noite enquanto uma chuva de palha de cana queimada Voava por toda a cidade O bookman tinha organizado essa rebelião durante muitos meses Talvez até anos A Revolução Francesa, lá na França Tinha começado dois anos atrás Mas agora, ela tinha chegado na América E ela tinha chegado no Haiti pra valer
1: Então hoje, meu querido Zote, se prepare Porque nós vamos pegar a nossa máquina do espaço-tempo O nosso Geolorian. E vamos viajar até o momento de fundação de um país que nasceu do fogo, das cinzas, da vingança e do sangue. Bora lá! Bem-vindos a mais uma edição do...
0: Geopizza.
1: O podcast quinzenal de histórias políticas atuais e...
0: Atemporais. Afinal, toda história acaba em pizza.
1: Meu nome é Alexander de Mousseau, mas eu não sou francês porque eu tenho medo do que vai acontecer nesse episódio. <risos> Ao meu lado está o queridíssimo Platinado... Rodrigo
0: Zotes.
1: E nasceu um novo ano, Zotes. E com ele, vem o quê?
0: Mais sangue no Geopizza. Claro. O que, é que vocês esperavam? Oh, meu Deus. Eu jamais vou me esquecer do nosso primeiro episódio de 2020, da Operação Prato, que a gente falou em algum momento. Bem-vindo à década de 20. O que nos espera é crise econômica e muitas piores <risos> coisas. E aí um comentário no YouTube falou o seguinte, parabéns para esses caras, eles preveram toda a crise sanitária e econômica, mas só erraram por uns nove anos, mas é na década de 20. Eu falei, genial. 2022 promete muitas coisas, eu espero que nós cheguemos aqui no final dele. Não é, não é
1: 2022, Otis, é 2020, parte 3, a vingança. Pare, pare. <risos>
0: Simplesmente pare não é eu que não paro
1: É o mundo que não para
0: O que acontece é que aqui ó Primeira edição do ano E é claro, como vocês devem imaginar Aqui, continuação da edição passada Porque a Revolução Haitiana Durou uns breves 14 anos Um pouquinho Então não foi um processo simples E por mais que você esteja aí um pouco surpreso Com a duração desta edição que saiu tá ouvindo Calma, você não viu tudo ainda Uhul, Calma ainda e a vantagem da gente olhar com atenção os vários conflitos que ocorreram ao longo desses anos nos faz entender várias questões de colonialismo, de classe e de raça que não são exclusivos do Haiti não, mas estão presentes em muitos países aqui da América que passaram por uma época colonial, por uma monarquia e por uma república. Isso lembra algum país verde e amarelo daqui...
1: Novamente aqui nós precisamos citar que a principal fonte de pesquisa utilizada para fazer o roteiro deste episódio é o livro chamado Os Jacobinos Negros do historiador C.L.R. James, que é um livro que foi escrito em 1938, mas continua muito relevante. Mas também temos aqui na nossa manga um outro livro interessantíssimo, que também foi usado como fonte, que se chama The Common Wind, que foi escrito em 2018 pelo Julius S. Scott. Esse livro dá um bom panorama sobre o que era a cultura africana no Caribe no fim do século 18 e início do século XIX. Também fala da cultura dos indígenas taino, da cultura dos quilombolas em ilhas como nas Bahamas, nas Antilhas, na Jamaica, em Cuba, Porto Rico, além de muitas outras. É um panorama Completo de como era viver nessa região, nessa época.
0: Inclusive, o autor desse livro, The Common Wind, o Julius S. Scott, ele infelizmente faleceu no ano passado, dia 8 de dezembro, pouco tempo antes da gente começar a gravar esses episódios. Mas o seguinte, a gente lê e fazer essa pauta aqui, Alexander, é uma pauta de 32 páginas do Google Docs, Fonte Arial Tamanho 10 Não é lá uma tarefa muito fácil, sabe? Editar o episódio, eu acredito Me dizem algumas fontes que também não, né? Então assim, o gel consome, de verdade Muito tempo e dedicação minha e do Alexander aqui Isso sem falar no trabalho das redes sociais Divulgação, responder... As mensagens de amor e de ódio de vocês... e minha nossa senhora... Pois é, Zotes.
1: e muita gente comenta sobre como o trabalho do Geopizza evoluiu e cresceu ao longo de 2020 e de 2021. E de fato, modéstia à parte, a gente procurou melhorar muito aquele conteúdo que a gente produz. Mas isso só aconteceu porque alguns dos nossos lindos ouvintes nos apoiaram mensalmente ao longo desta jornada de crescimento para manter esse conteúdo
0: do Geopizza no ar. Então, dê uma breve olhada nas nossas campanhas que estão no Apoia-se, no PicPay e no Patreon, caso você more fora deste país. Sua ajuda é essencial para manter essa fornada quinzenal gerando. E é claro, a grande relíquia dessa contribuição... Qual é o nome dela, Alexander? Se chama Gel e se termina com Burgo. Nosso pequeno grupo, pequeno caótico, que rende... Nosso pequeno inferninho. <risos> rende de tudo que você imagina. Gelburgo, inclusive, esta semana vai ser responsável por trazer duas apoiadoras nossas à nossa base, à nossa cidade aqui de Porto Alegre, Alexander. Então você, ajudando o Geopizza, você também recebe Tour Guides. Você permite esses
1: encontros sociais, presenciais. Mas o fato é que a primeira convenção de fujoshis do Geopizza vai acontecer em Porto Alegre. Olha só. Veja só. Gayport is gonna receive...
0: Sam Fujoshis. Então, como diz Vin Diesel, família. Sendo parte do Geoburgo, você é família.
1: Família, família forever. Mas, Otis, chega hum. de blood, cyber mendigagem. E Nunca. fique bem quietinho. Não fale para os outros sobre o meu sobrenome, porque hoje ah. nós vamos visitar um Haiti quase independente. Uh. Na manhã seguinte ao ritual que nós citamos que o Bookman fez, a rebelião continuava. Composta de um grupo de até duas mil pessoas. Após o ataque a uma plantação, o grupo se escondia nas montanhas e depois partia para atacar outra plantação. As notícias divulgadas pelo governo colonial do Haiti diziam que milhares de brancos foram mortos naquela noite. De acordo com essas notícias, era só questão de tempo até que todos os brancos da colônia de São Domingos, do Haiti, fossem assassinados.
0: Entretanto, estudos futuros iriam mostrar que, ao longo de 4 meses de rebelião escravista, 400 brancos morreram em 4 meses. E a maioria desses mortos foram soldados do exército colonial francês. Eles não eram realmente plantadores... Já as mortes do lado dos quilombolas foi bem maior, com só 4 mil mortos em um mês. Cerca de 10 quilombolas morriam para um branco. Entretanto, entre os rebeldes quilombolas, só um em cada cinco... Tinha armas de fogo.
1: Assim, durante a rebelião, os quilombolas precisavam sempre atacar a curta distância. Com muitos deles colocando-se na frente dos canhões do governo colonial francês para atrapalhar o disparo dessas armas. Entretanto, o cenário não foi de puro genocídio de brancos, pois muitos dos escravizados ajudaram mulheres e crianças colonas francesas a fugirem das plantações. Inclusive, o próprio Dutch Bookman, que liderou a
0: rebelião, ele poupou a vida do seu proprietário quando invadiu a plantação dele. Óbvio, isso não quer dizer que não houve violência. Alguns proprietários que eram conhecidos por ser cruéis... Foram mortos empalados, cerrados ou queimados. Entretanto, não teve nenhum registro de tortura desses brancos que se assemelhava ao que os pretos sofreram nas mãos deles. Não teve nenhuma denúncia ou relato ou notícia de pretos derramando cera quente sobre os brancos, enterrando algum branco em um formigueiro ou açoitando eles como eles estavam acostumados. E agora,
1: só para a gente relembrar, né? a gente tem que repetir quais são os grupos sociais do Haiti nesse momento histórico, caso você tenha uma péssima memória e já tenha esquecido aquilo que a gente falou na edição passada. Pois então, os principais grupos econômicos e sociais do Haiti eram os grandes brancos, que eram os colonialistas, ricos, donos de plantações... Eles estavam de cara com a França, porque o sistema colonial impedia eles de exportarem seu açúcar para outras colônias britânicas e espanholas do Caribe o que impedia eles de lucrar
0: mais. Mas tinha também outros grupos, como os pardos. Eles eram dos maiores grupos econômicos do Haiti. Os pardos eram normalmente filhos de um pai branco com uma mãe preta. Eles eram donos de grandes mansões e plantações. Mas boa parte dos pardos, eles eram escravocratas. Mas eles eram segregados dos brancos por uma série de leis que não os considerava exatamente como um cidadão francês.
1: E por fim, na base da pirâmide social haitiana, estavam os escravizados, que trabalhavam tanto para os pardos quanto para os brancos.
0: Mas agora eles estavam se revoltando em peso. E relembrando, a notícia da Revolução Francesa tinha chegado e os grupos que mais se mobilizaram, foram os grandes brancos e foram os pardos, né? Os grandes brancos falando, não, eu quero ser que nem Estados Unidos, eu quero declarar a independência da França, olha só. Os pardos falando, nossa, liberdade, eu quero, eu quero ser um cidadão francês. E os escravizados não falavam nada. Mas por quê? Porque eles estavam preparando esta revolta. E quando os pardos viram os rebeldes quilombolas agindo em uma escala tão grande contra os grandes brancos... Muitos jovens pardos que também odiavam os grandes brancos... Eles estavam lá na cidade de Lacap e pensaram... Eu vou me juntar a essa revolta. Eu vou fazer isso mesmo. E os pardos forneceram armas, forneceram munições e roupa para esses rebeldes e para esses quilombolas. E assim como os pretos, muitos pardos também não suportavam mais uma sociedade de brancos. É aquela coisa esse cara no futuro pode não te ajudar, no caso os pardos, né? Talvez eles não fossem querer um Haiti com pretos e pardos, só com pardos. Mas depois é outra história, não é? O agora é agora,
1: né? E a rebelião, que se estendeu por semanas foi tão bem planejada, atacando em tantas plantações ao mesmo tempo, que os brancos imaginaram que algum grupo estrangeiro, como por exemplo os britânicos ou os espanhóis, era eles que estavam financiando aquela rebelião. Os caras eram tão racistas que eles não eram capazes de acreditar que os pretos e quilombolas eram capazes de se organizar de uma maneira que pudessem derrotar os brancos. Entretanto, como a gente já viu antes, os quilombolas, os pretos do Haiti, eles tinham muita capacidade de se organizar. Como a gente já comentou antes, os maruns, os quilombolas que viviam nas montanhas, não só mandavam e recebiam notícias entre diferentes regiões do Haiti como também mantinham redes de comunicação entre diferentes ilhas do Caribe. Por exemplo, quilombolas do Haiti se comunicavam com quilombolas da Jamaica. Só porque não tem nenhum
0: branco olhando não significa que os caras não estavam se falando. <risos> não tem nenhum branco olhando, não há provas. Não há registro, não há história. Não há nada. E nessa época, um colono francês escreveu exatamente sobre isso o seguinte. Ele falou como poderíamos saber que entre esses homens tão passivos, reinava um acordo tão combinado e executado, exatamente como foi planejado. A revolta foi repentina, muito vasta e muito planejada. Parecia impossível detê-la ou mesmo a moderar a sua devastação. Mais tarde, um escravizado interrogado
1: falou que em todas as lojas e casas com escravizados, ali na cidade de Lacap existiam pretos que estavam envolvidos na trama dessa revolta.
0: Em oito dias, os quilombolas devastaram 184 plantações de açúcar no norte do Haiti, gerando perdas aos proprietários de milhões de libras francesas. Sim, libras francesas era moeda da época. Em agosto de 1791... Todas as plantações em um raio de 80 quilômetros no norte do Haiti foram destruídas.
1: Um mês depois, em setembro de 1791, a rebelião continuou se espalhando, tornando-se mais militante e mais
0: organizada. Os escravizados desertavam aos bandos agora das suas plantações. Todos juntos, o que impedia qualquer capataz de conseguir deter eles sem a ajuda de dezenas, centenas de homens. No oeste do Haiti, no distrito de Plain de Cais, tinha 100 plantações de açúcar antes da rebelião. Porque agora não tinha mais nada, nenhuma. Era tudo cinzas e era tudo um solo queimado. Muitos brancos, ao saberem que a
1: rebelião estava se aproximando da plantação onde eles moravam, eles fugiam desesperadamente do Haiti. Eles fugiam só com a roupa do corpo e deixavam todos os seus pertences para trás. Com os pardos armando os pretos, as tropas coloniais não sabiam quais dos grupos rebeldes atacar agora. Eles foram surpreendidos por roubos de suprimentos de gado... Roubos de armazéns, roubos de cavalos. Eles sofriam emboscadas na selva, sendo atacados com flechas envenenadas e muitas outras armadilhas. Era
0: uma situação de guerra de guerrilha. Os Taino, que eram o maior grupo indígena do Haiti, que moravam nas montanhas, eram eles que estavam ali auxiliando os rebeldes quilombolas com alimentos, ou mostrando para eles quais eram as rotas de fuga e de ataque das plantações. Mais de 6 mil soldados franceses foram mandados para as matas tropicais do Haiti para tentar encontrar a localização desses quilombos, para fazer a segurança das plantações e impedir ataques.
1: Quando a estação chuvosa chegou... Os casos de doença como desinteria e febre amarela entre os brancos e soldados coloniais, eles explodiram.
0: Em menos de um mês, metade dos soldados coloniais franceses mandados para conter essa rebelião morreram. De 6 mil, sobrou 3 mil soldados. O governador do Haiti, na época, falou que 3 mil pereceram devido a doenças tropicais atingindo proporções endêmicas. Um
1: soldado do exército francês daquela época escreveu o seguinte...
0: Isso é um cemitério de franceses. Aqui nós morremos como moscas. E os rebeldes não faziam prisioneiros
1: de guerra. E até então não se sabia qual era a reivindicação dessa rebelião. Era por acaso a abolição da escravatura? Era a independência da colônia? Era só a melhoria de condições de trabalho? Não se sabia. O que circulava entre os colonos franceses é que aquela rebelião era abolicionista. Mas o Dutch Buckman não tinha feito nenhum contato ainda com as tropas coloniais. Ele não tinha mandado nenhum recado. Para os franceses. Em agosto de 1791, as forças rebeldes chegaram a 15 mil pessoas. O exército francês cercou a cidade de Lacap,
0: tentando impedir que os quilombolas chegassem à cidade. No início de setembro de 1791, as notícias sobre a rebelião no Haiti começam a chegar em Paris. Nesse momento, a França tá passando por um pequeno acontecimento histórico, chamado Revolução Francesa. E nesse momento, 1791, a França é uma monarquia, mas ela é presidida por uma Assembleia Nacional Republicana, que ela busca limitar os poderes do rei. Ah complexa e
1: confusa, a Assembleia Nacional, que já apareceu bastante na nossa edição passada, era como se fosse uma grande Câmara de Deputados. Ali você tinha vários grupos econômicos, vários grupos de interesse que tinham seus assentos
0: lá e representavam diferentes grupos econômicos e sociais. Por exemplo, a burguesia marítima e os colonialistas falavam na Assembleia que... Todas as revoltas que estavam eclodindo ali no Haiti... Era na verdade culpa dos pardos e dos pretos livres. Eles eram os culpados. Mas por que isso? Por que, que eles diziam isso? Se liga só. Cerca de três meses antes da revolta do Haiti eclodir... No dia 15
1: de maio de 1791... Os pardos no Haiti foram considerados cidadãos franceses... Pela Assembleia Nacional. E para muitos colonialistas... Foi isso, dar direito aos pardos,
0: que foi o estopim da revolta. Porque de acordo com eles, era só questão de tempo até os escravizados também quererem direitos. Então eles viram os pardos ascendendo, entre muitas aspas, a cidadãos franceses e falaram Nossa, isso vai dar problema. E agora que deu problema, eles falaram, veja só, eu falei, eu avisei. Não, devia ter dado direito pros os pardos. Depois de semanas e semanas e semanas de debate, em 24
1: de setembro de 1791, a Assembleia Nacional na França, pressionada pelos deputados coloniais, resolveu revogar o decreto que tinha emitido no dia 15 de maio, revogando os direitos que tinham sido dados aos pardos e pretos livres, agora nomeando três comissários para restaurar a ordem em São Domingos. No Haiti, em São Domingos, lógico, essa revogação de direitos ela não pegou nada bem. A rebelião só aumentou de tamanho, com pardos inclusive emancipando seus
0: escravizados, ...para irem integrar na rebelião. Só de raiva eu vou libertar eles aqui. Os grandes brancos fizeram isso comigo, então vocês vão ver agora. É aquela coisa, né? Me ferrou, vou te ferrar, então. Exato. <risos> Novamente, os brancos ricos, ao negar os direitos mínimos para outras classes... ...eles só tornavam essa rebelião mais radical. Eles só criavam mais inimigos que colaboravam para destruir os brancos. E nos últimos dias do mês de setembro de 1791, a rebelião começou a chegar no oeste da colônia. A capital do Haiti, Porto Príncipe, começou a ser cercada, com pardos e pretos quilombolas cortando o abastecimento de água e bloqueando o acesso à comida. As ruas de Porto Príncipe viraram campos de batalha, quadras inteiras de edifícios foram queimadas e agora os rebeldes se dispersavam pelo interior das matas de Porto Príncipe.
1: Em 28 de setembro de 1791, a Assembleia Nacional em Paris viu que talvez eles não soubessem fazer nada direito, talvez eles só soubessem fazer burrada em relação às decisões que eles tomavam quanto ao Haiti. Impressionante, né? Eles não dão uma dentro. Portanto, eles resolveram conceder anistia a todas as pessoas acusadas de insurreição no Haiti.
0: Entretanto, isso meio que não resolveu nada, né? Porque a revolução lá no Haiti só continuava. E novamente a Assembleia Nacional ainda não sabia exatamente sobre o que era a revolta. Pra gente e pra você ouvinte. Pode parecer óbvio que, poxa zots, é óbvio que é uma rebelião abolicionista. Mas não é bem assim. E não era assim como pensavam alguns líderes quilombolas da época. Sim, isso mesmo. Muitas cabeças da rebelião não queriam uma abolição. Pois é. Quem comandava
1: a rebelião até
0: agora era o sacerdote voodoo, Dutch Bookman.
1: Mas o segundo líder em comando era um cara chamado George Biasu. Esse cara, opa, esse cara vai ser importante. O Biaçu nunca tinha falado uma palavra a favor da abolição da escravidão. E começou a convencer o Buchmann para enviar para a Assembleia Nacional de Paris as suas demandas da rebelião. E quais eram essas demandas? Era o fim dos castigos físicos e um dia de folga na semana de trabalho dos escravizados.
0: Pois é, nada sobre abolição. Mas logo vocês vão entender por que, que o Biaçu propôs isso. E relembrando, muitas pessoas, muitos quilombolas eram abolicionistas. Mas a escravidão estava tão enraizada no Haiti que necessariamente muitas pessoas não viam essa revolta como uma abolição. Mas sim como uma necessidade de mais, entre aspas, direitos aos escravizados. Porque mesmo comparado a outras colônias francesas, a taxa de mortalidade no Haiti era muito brutal. Porém, agora a gente vai dar uma pausa nesse cenário de rebelião, de caos, de fogo. Paralelamente, enquanto plantações queimavam, um ex-escravizado, um preto liberto... Estava observando tudo isso aí de longe... ...ele tava esperando a hora... Pra agir. ...esse homem que no início da Revolução Haitiana. ...era uma figura um tanto distante da política da colônia... ...ele foi se tornar... ...futuramente... ...o maior símbolo da Revolução Haitiana. ...foi inclusive uma das figuras mais importantes da história... ...no final do século XVIII... ...e início do XIX... ...junto com Napoleão... ...vocês sabem quem é ele... Esse era um cara chamado François-Dominique Toussaint, mas chamado de Toussaint de Breda, porque ele trabalhava na plantação de Breda, inclusive lugar onde ele nasceu. Mas mais tarde, quando ele integrou na revolta pra valer, ele adotou um outro nome, e o seu nome era Toussaint Louventure.
1: No podcast anterior a gente falou bastante de como era a vida e o trabalho da maioria dos escravizados do Haiti. Mas a gente falou mais daqueles que trabalhavam no campo. Porém, a vida dos escravizados não era só no trabalho do campo. Havia também escravizados domésticos, haviam mensageiros. E também havia um tipo de, entre aspas, classe especial de escravizados. Eram aqueles que trabalhavam como mordomos, músicos, criados, enfermeiros ou mensageiros. Esses escravizados normalmente desenvolviam uma certa simpatia pelos seus mestres. E pela sua família, já que conviviam mais próximos a eles do que
0: os outros escravizados que viviam só no campo. Vestindo roupas de seda europeias, esses escravizados tinham mais chances de ter a sua liberdade conquistada, seja por conseguir juntar mais dinheiro ou até mesmo por questões de afeto, serem libertos. Pelos seus mestres. Como
1: eles conseguiam juntar mais dinheiro, muitos desses escravizados conseguiam investir mais na sua educação, conseguiam investir em estudo, aí eles conseguiam ler, conseguiam aprender a escrever, o que era muito importante para o desenvolvimento deles. Curiosamente, muitos dos líderes e governantes que o Haiti iria ter no futuro vieram dessa pequeníssima classe de escravizados
0: domésticos e quem pertencia a essa classe também o nosso menino François Dominique Toussaint o pai do Toussaint
1: veio originalmente de um povoado africano que fica na atual região do Benin, ele foi capturado em uma guerra vendido como escravizado para os franceses e foi comprado por um colono o pai do Tussan ele trabalhava na roça, no Haiti, mas aos poucos recebeu maiores responsabilidades, maiores posições de prestígio, como por exemplo, coordenar outros escravizados no trabalho do campo. Mais tarde, ele se converteu ao catolicismo e teve oito filhos, sendo que o Toussaint era o mais velho dessas crianças. O pai de Toussaint foi praticamente um professor para ele. Foi o pai do Tussan que ensinou para o Tussan sobre a igreja católica, ensinou o garoto a ler em latim, ensinou a ele a identificar plantas e cuidar delas, também ensinou o garoto
0: a desenhar. E ainda criança, o Tussan era conhecido por ser baixo, magro, frágil e pouco atraente. Entretanto, ele também era conhecido por ser muito carismático e inteligente. Para tentar combater, digamos assim, essa sua imagem de frágil, o Toussaint começou a fazer, diariamente, uma série de exercícios físicos. A criança que antes era conhecida por ser pequena e frágil, se tornou um jovem que conseguia nadar rios inteiros, conseguia andar em pé em cima de um cavalo e inclusive saltar de um cavalo. Tussa conseguia cavalgar até 200 km por dia, é o que dizem as lendas, é o que dizem as lendas, sendo conhecido como o centauro das savanas. Então ele virou o maior fit do Haiti. Cara, Big Brain Tusan é chad, cara. Com certeza é um chad,
1: <risos> chad do Haiti. O Tusan conseguiu ter tanto tempo para praticar todas essas atividades porque ele nunca tinha, de fato, Trabalhado pesado no campo como a maioria dos escravizados. Ele também nunca tinha sofrido castigos severos como a maioria dos outros escravizados. E ele era um daqueles escravizados mais próximos dos mestres. Inclusive, o mestre dele se chamava Bayou de Libertar. Mas um dos maiores passatempos do jovem Toussaint, Big Brain and Big Muscles... Era aprender sobre ervas medicinais. Utilizando-as para curar ferimentos e doenças, ele cuidava de vários escravizados da plantação, ganhando até mesmo fama de médico. Cara, do que esse cara não
0: é capaz? Ele é capaz de tudo. De tudo, de tudo. Se necessário, ele tira a França do mapa. França é um problema? <risos> então... Que França? Então, um então... aí. Não tem França, a Espanha agora faz fronteira com a Alemanha... E embora o Toussaint, ele tivesse nascido escravizado... E trabalhasse na roça quando ele era criança... Pela sua capacidade de conseguir ajudar e liderar outros escravizados no seu trabalho... Ele subiu de cargo... Ele foi de cocheiro para mestre coordenando agora outros escravizados. Não trabalhando
1: mais de forma predominantemente manual, isso deu a ele mais conforto e mais tempo para estudar. No fim da sua adolescência, o Tussan foi nomeado administrador de todo o gado da propriedade do seu mestre, um cargo que geralmente era ocupado por um homem branco. Por seu grau de autonomia e por causa da proximidade que ele tinha com o seu mestre, o Bayou de Libertar, é dito que no seu aniversário de 30 anos, em 1776, que era o mesmo ano em que os Estados Unidos adquiriram a sua independência, o Toussaint, ele
0: ganhou a liberdade do seu mestre. Entretanto, ele continuou trabalhando para o seu antigo mestre, provavelmente sendo remunerado agora... e sendo inclusive dono... de uma pequena área de terra... dentro da plantação... do bairro de libertar... ali ele podia fazer o que quisesse... ele podia plantar o que ele quisesse... viver a sua vida... e embora a gente não tenha nenhum registro... sobre como é que era a liberdade dele... nesse momento... geralmente funcionava assim... muitos escravizados que ganhavam a liberdade... e permaneciam na plantação do mestre... só abandonavam ela... depois de casados... ou inclusive nunca abandonavam. Alguns, inclusive, se casavam e traziam suas esposas para dentro da plantação em que viviam e fica exatamente por isso. E foi exatamente isso que o Toussaint, ele fez. Ele continuou vivendo lá, mesmo depois de se casar. Foi no ano de
1: 1782 que ele se casou com uma mulher de Lacap chamada Suzanne Simone Baptiste. E com ela, ele teve três filhos. Placide, Isaac e Saint-Jean. E claro... Por ter aprendido a ler e escrever, o Toussaint, ele continuou seus estudos e, dentro desses estudos, ele aprendeu muito sobre religião, política e arte militar. Um dos livros favoritos do Toussaint era um livro do escritor francês Abad Rainal, chamado Índias Orientais e Ocidentais. Como o nome já diz, era um livro que falava das economias de colônias do Caribe e do Sudeste Asiático. No caso, na época, o pessoal chamava o Caribe de Índias Ocidentais e, na época, o Sudeste Asiático era chamado de Índias Orientais.
0: Assim, o Tussali foi aprendendo cada vez mais sobre os impérios colonialistas da época, a Espanha, a França e o Reino Unido, responsáveis por colonizar boa parte do Caribe. E como o Toussaint, ele tinha que fazer muitas viagens para Lacap para fazer compras... Porque ele morava só 3 km de Lacap... Ele se tornou um dos pretos livres mais influentes da cidade. E é claro, né? Se você é uma pessoa que pula de cima de um cavalo... Anda a cavalo 200 quilômetros... Cura as sim. pessoas? Cura <risos> as pessoas com as mãos, assim? Não, brincadeira. Mas ele realmente curava. Olha, não era difícil o Tussan ganhar fama. E ele foi ganhando cada vez mais... E se aproximando da data da Revolução do Haiti, o Toussaint estava acompanhando de perto muitas rebeliões e paralisações que ocorriam em LACAP a favor da rebelião. Assim como ele também acompanha as notícias sobre as milícias pardas e brancas que estavam se organizando, até como também dá uma olhada no que, que a Assembleia Nacional estava aprontando em Paris.
1: Toussaint ele lia os jornais de Lacape e assim ele se atualizava das notícias que vinham constantemente ali da Assembleia Nacional de Paris. Embora não fizesse nada, embora não agisse, não tomasse uma atitude, Toussaint sempre permanecia em alerta, sempre alerta e bem informado. E em outubro de 1791 uma rebelião se aproximava de Breda região da plantação onde Tussan trabalhava. Ele era o encarregado de defender essa plantação caso ela fosse posta em risco. Nem é preciso dizer que o dono da plantação, o Baú de Libertar, não via com bons olhos aquela rebelião que podia ameaçar aquela sua fonte de renda.
0: E agora, veja só o dilema, né? Tussan ele era bem fiel ao seu mestre, mas ele também vinha com bons olhos a algumas partes da rebelião. Então o que, que ele vai fazer? Hã? Será que Tussan vai obedecer o seu mestre? Que na verdade nem é mais mestre, não é? Na teoria, ele poderia ir embora, mas ele não saía. Ou ele vai permitir que a rebelião chegue à plantação. Qual é que vai ser? O Tussan disse por essa época que... A revolução de São Domingos seguiu o seu curso. Eu vi que os brancos não conseguiam contê-la porque estavam divididos e porque estavam em desvantagem numérica. Nesse momento, eu agradeci por ser um homem negro.
1: Embora apoiasse as pautas dos quilombolas, o Toussaint, ele desprezava a violência de como aquele movimento tinha, né? agido até aquele momento. Ele impediu que os escravizados da fazenda onde ele morava aderissem à Revolução Armada e também impediu que eles colocassem fogo naquela plantação ali de Breda.
0: O dono da plantação do Tussan, o Baiô de libertar, ele resolveu montar um acampamento longe da plantação para se proteger e ele encarregou Tussan de proteger a sua amante que ficou na plantação Sob os cuidados do Tussan.
1: Tussan se manteve naquela situação por mais de um mês. Mas teve um dia que ele não conseguiria se opor ao destino inevitável. Os quilombolas estavam se aproximando de Breda. Tussan falou pra amante do baiô de libertar que talvez fosse aquela hora dela ir embora. Ele falou que era pra ela colocar os seus itens mais valiosos na carruagem e fugir dali. O próprio Toussaint mandou a sua mulher e os seus três filhos para o lado da colônia espanhola atual República Dominicana. Seu mestre e a amante pegaram um barco em direção aos Estados Unidos, que era o lugar para onde muitos brancos do Haiti já estavam fugindo.
0: Em seguida, depois da galera ir embora, o Toussaint chegou nos escravizados que ele era responsável por administrar e falou que... Agora era a hora deles de aderirem à rebelião. Ele não só emancipou todos eles, como o próprio Toussaint aderiu à Revolução. Em 1791, data que começou a rebelião, Toussaint tinha 45 anos de idade. Uma idade que já era considerada bem avançada para a época. E repleto de cabelos grisalhos, ele era conhecido como o Velho Toussaint. Mas mesmo sendo considerado um cara velho para aquela época,
1: Toussaint considerava os generais quilombolas que estavam liderando o um movimento, como o Buchmann e o Biaçu, ele considerava eles extremistas e
0: destrutivos. O Toussaint dizia que... A escravidão embota a inteligência e degrada o caráter do escravo. Entrando em contato com a
1: rebelião, o Toussaint viu que os rebeldes estavam em uma situação de penúria e extrema pobreza. Muitos homens estavam vivendo inteiramente nus, outros usavam trapos feitos de pedaços de seda. Suas armas eram até aquele momento ferramentas agrícolas, varas com pontas de ferro, facões ou algumas poucas pistolas velhas e espadas enferrujadas. Suas montarias eram alguns cavalos velhos e mulas esqueléticas. Ele viu que, opa, isso aqui precisa ser melhor organizado. Se a gente quiser seguir com essa rebelião pra frente. Devido à reputação de Toussaint como um grande conhecedor de ervas medicinais do Haiti... Um dos generais da rebelião, o Jorge Biaçu Aquele mesmo que queria propor a não abolição da escravidão... Só o afrouxamento dela... Ele foi até o Toussaint e ofereceu pra ele a oportunidade de trabalhar como médico das
0: tropas. O Toussaint conheceu o George Biassou e ele não teve uma boa impressão do homem... O Biansu ele era conhecido por estar tá sempre bêbado e incitar ataques diretos com soldados coloniais franceses. Ele tinha a fama de ser um devorador de inimigos, que pouco pensava, mas muito agia. O Tussa escreveu sobre o Biansu que...
1: O general Biansu é um homem simples, vulnerável, sem muito conhecimento e facilmente influenciável por aqueles que estão ao seu redor.
0: O Biansu era um cara que curtia muito status. Ele sabia que, caso a rebelião desse certo, e ele eventualmente conseguisse o apoio de outros inimigos dos franceses, como espanhóis ou britânicos, ele seria o principal líder a ganhar privilégios com tudo aquilo. A própria rebelião ainda não tinha apresentado suas propostas formais para o governo francês. E, embora o Biansu não tinha sido transparente nem formal com os rebeldes ou com a França, ele sabia que seria muito mais provável dele acertar com potências estrangeiras e com a própria França que suspendessem os castigos e dessem um dia de folga do que abolir a escravidão no Haiti. Assim, o Biansu podia negociar, é claro, muitas regalias com os franceses ou com outros colonos caso acordassem a acabar a rebelião e só dar uma afrouxada. Na escravidão.
1: Quase diariamente, o Biassu ele bebia demais, o que começou a comprometer o seu desempenho como um general, como um líder daquelas tropas. É dito que em uma dessas frequentes bebedeiras do Biassu, os franceses estavam planejando uma emboscada contra os rebeldes em um dos seus quilombos. Biassú, bêbado e incapaz de comandar as tropas, foi substituído. Pelo Toussaint. Naquele momento, a defesa organizada por Toussaint contra os franceses foi um sucesso tão grande que, após aquele dia, ele não parou de comandar os rebeldes. Toussaint se tornou responsável por comandar mais de 600 homens, número que, um mês depois,
0: subiu para 4 mil homens. Então, veja a responsabilidade que vai caindo sobre este homem, sobre o Toussaint. As tarefas dele só cresciam a partir daí. Ele também controlaria a entrada e saída de armamento dos quilombos, ele controlaria o estoque de munições, de alimentos e também das roupas dos soldados. E mesmo executando todas essas funções, o Tussa permanecia como um subordinado do Biansu. Ele não era realmente um general, ele não realmente comandava, mas na prática ele fazia tudo isso. E ele fazia muito mais do que o Biansu. Era o famoso estagiário, sabe? Que faz muito mais do que o superior. E assim por diante. E é claro que, por causa disso, a relação entre ele e o Biansu, um cara que queria muito mais fama do que realmente se importava com a rebelião, começou a piorar. Porque a fama do Tusan foi também crescendo cada vez mais. E aí isso entrou em choque com o Biansu. Após ir assumindo cada vez mais protagonismo na rebelião, o Toussaint comentou que... Biasu cultivava um ódio eterno
1: por mim. Vejo que ele está tentando me destruir com todos os meios que possui.
0: O Toussaint começou a se tornar a figura mais destacada da rebelião. Seja no Haiti ou na França, era o nome do Toussaint que reverberava. Ele era o grande general da rebelião. Ele era o jacobino negro jacobino vem do nome dos revolucionários que eram mais radicais na revolução francesa, enquanto os girondinos eram os revolucionários mais moderados, então eu imagino que com jacobinos e girondinos você, ouvinte, está tendo um flashback das suas aulas de História do Fundamental, né?
1: Ao longo dos meses, o Toussaint foi tornando o exército de rebeldes quilombolas cada vez mais organizado. Seguindo táticas agora de um típico exército europeu. Lembrando, o Toussaint era um cara bastante estudado. Ele teve 40 e poucos anos para estudar e ler bastante. Inspirado pelos diversos livros que Toussaint tinha lido sobre os exércitos coloniais franceses, espanhóis e britânicos, o Toussaint agora estava né, aplicando na prática o que ele aprendeu na leitura. Finalmente, ele começou a implementar aquelas táticas de guerra ao vivo. Toussaint conseguiu equipar os rebeldes com uniformes franceses que tinham sido cedidos pelos pardos. Ele também conseguiu armas espanholas que tinham sido cedidas por alguns comerciantes espanhóis do lado da colônia espanhola de São Domingos. E é claro, o Toussaint estava empregando táticas de guerra com caráter de guerrilha, obviamente inspirada pelas técnicas implementadas com sucesso pelos quilombolas.
0: Então, o maior administrador do Caribe, quem sabe de toda a América, Toussaint. E ao longo do tempo, as forças do Toussaint superaram 4 mil homens. O treinamento deles não era só treinamento militar, mas também era uma preparação linguística. Porque a maioria dos soldados do Toussaint eram africanos. Eles não falavam direito o francês, nem o crioulo francês. E ao longo dos meses e dos anos, eles foram aprendendo os comandos e as ordens militares em francês. Toussaint defendia que, embora estivessem
1: lutando contra a exploração francesa, a pátria dos haitianos era a França. Ele não considerava a independência uma realidade e queria que diferentes grupos sociais, como os brancos, pardos e pretos,
0: vivessem juntos como parte da nação francesa. E foi nesse momento, nessa época, que o Toussaint adotou seu famoso sobrenome Louventure que é uma palavra francesa que significa abertura, ou algo como abrir o caminho. isso é uma expressão que se refere ao fato do Toussaint conseguir coordenar ataques militares que, entre aspas, abriu um caminho entre as tropas francesas. O próprio governador do Haiti, o Filipert de Blancheland, falou que... Esse homem, Toussaint, faz uma abertura entre um grupo
1: de soldados... Onde quer que ataque. Em novembro de 1791, com o Toussaint à frente das tropas, a rebelião já contava agora com mais de 80 mil pessoas, que tinham destruído agora mais de 1.500 plantações de açúcar e café. Um mês atrás, em outubro, suas forças eram apenas de 4 mil pessoas. Então tu vê, cara stonks de soldados com o Toussaint administrando essa rebelião.
0: É isso aí, cresceu o Bitcoin, cara. Meu Deus do céu, de 4 mil para 80 mil. É também nesse momento que o ele é apelidado de o Espartacus Negro. Em referência, é claro, ao escravizado Espartacus da Roma Antiga, que iniciou uma rebelião. E a partir daí, a organização dos rebeldes só crescia em complexidade. Contando com mensageiros, com enfermeiros, com agricultores, com transportadores. Tinham até vários padres morando dentro dos quilombos dos rebeldes. Alguns responsáveis por liderar as ações do grupo e assim por diante. O Tussé, é claro, ele conseguia fazer muitas coisas, né? Mas ele não fazia tudo 100% sozinho. Ele tinha ali do seu lado outros generais que eram responsáveis por aplicar seus comandos e coordenar as suas tropas. Dividir pra conquistar, né? Ninguém faz tudo
1: sozinho. Um dos principais generais do Toussaint era um cara que vocês vão ter que guardar muito bem o nome dele. O nome desse cara era Jean-Jacques Dessalines. O Dessalines não era um cara tão conciliador assim como o Toussaint. O Dessalines, ele via com muita desconfiança essa certa diplomacia do Toussaint, que tentava evitar, sempre que possível, o derramamento de sangue, até mesmo dos grandes brancos.
0: Se dependesse do Dessalines, não, não tinha mais branco no Não tinha mais branco no Haiti. <risos> e isso ele sempre deixou muito claro. E o fato do Toussaint tentar proteger os brancos e pardos, só focando no combate contra o exército colonial, era visto com uma ingenuidade gigantesca pelo Dessalines. Para o Dessalines e para muitos outros haitianos e até generais, o Haiti não poderia ser uma colônia. Ele não podia ser um país com brancos, pardos e pretos. Ou era um país com pardos, ou era um país com brancos, ou um país com pretos. Se tinham essas três classes era porque tinha alguma cena explorada. E se fosse pelo Dessalines, cabeças rolariam.
1: Durante boa parte da sua vida, até a rebelião estourar, o Jean Jacques Dessalines tinha sido um escravizado que trabalhava nos campos de cana-de-açúcar. Ele entrou para a rebelião quando ele tinha 40 anos de idade e não sabia ler nem escrever. Ele era conhecido também como Tigre, porque as suas costas e os seus braços eram repletas de cicatrizes dos açoites que ele sofreu na época que ele era um escravizado. Então a gente tem que ter bem em mente essas duas vidas completamente diferentes. O Jean-Jacques de Salines, ele, né, tenho que admitir, ele tinha motivos para sentir muita raiva dos brancos. Já o Tussan, ele viveu uma vida um pouquinho mais tranquila. Então, né, ele não tinha tanto ódio assim dos brancos. Então... Cada um baseava o seu ódio nas suas
0: experiências pessoais de vida. E além do Desalines, tinham outros generais que serviam ao Tussan. Um deles era, inclusive, o seu sobrinho, o Moise, que tinha integrado ao Toussaint no início da rebelião. Também tinham os generais Henri Christophe, o Alexandre Pétion e o Jean François. Mas por que tantos nomes, Eles são todos muito importantes. Todos esses militares que a gente citou o nome, menos o Moise, vão ser futuros presidentes do Haiti.
1: Para vocês terem uma ideia, até por volta da década de 1840, 1850, o que acontece 60 anos depois dos eventos que a gente está narrando aqui da Revolução Haitiana, ainda nessa época, boa parte dos presidentes do Haiti vão ser... Pessoas que participaram da luta de independência ou tiveram algum tipo de
0: ligação com o Tussan. Em terríveis analogias, mas que todo mundo vai entender. É como se fossem os pais fundadores do Haiti. Assim como nos Estados Unidos, muitos fundadores da nação foram presidentes. E no Haiti a mesmíssima coisa. Mas para simplificar essa pauta, a gente não vai comentar muito sobre as vidas dos generais e as suas histórias. Senão essa pauta não ia para nenhum lugar. Mas é claro, aqui nós temos generais militares. Boa parte dos escravizados nos Estados Unidos eram plantadores ricos, bem ricos. Mas o fato é que os generais aqui do Haiti, eles não pensavam todos da mesma forma. Eles discordavam desde táticas militares até o futuro da colônia de São Domingos. Eu acho que já deu para ter uma boa ideia só pelo salins e pelo Toussaint, mas existem vários outros exemplos de generais que discordavam do que o outro fazia, mas eles chegavam no consenso que não, nós temos que trabalhar juntos. Mas é claro, uma hora essas diferenças vão vir à tona. Agora que o exército estava organizado e mais
1: estabelecido, esses generais tinham casas, plantações, gado e até mesmo... Escravizados Principalmente o Biaçu Sim, pois é Muitos generais quilombolas Eles não eram abolicionistas
0: Como a gente já falou antes Então alguns desses generais Tinham sim escravizados E quem também tinha era O Genjaques de Salins Então é um grande paradoxo Eu não espero que vocês assim Super entendam Eu sei que vocês esperavam outra coisa dessa pauta Mas essa é a verdade então, você tem aqui alguns generais criando a abolição e outros não. Entretanto, muitos rebeldes quilombolas começaram a ver os generais com maus olhos. Pensavam assim, poxa, se eles não vão ser sobre a abolição da escravidão, o que a gente faz aqui lutando ao lado deles? Mas o Tussan, uma das figuras mais influentes, ele era, sim, abolicionista.
1: No dia 7 de novembro de 1791, o líder voodoo, Dutch Buckman organizou um ataque à cidade de Lacap, mas acabou caindo em uma emboscada feita pelo governo francês. O Dutch Buckman foi morto, decapitado... E a sua cabeça foi exposta... No topo de uma estaca... No exterior da cidade de Lacape. Abaixo ficava uma inscrição dizendo... A cabeça de Bookman, Líder dos rebeldes.
0: Com a execução do Bookman, Que ele era o líder dos rebeldes... A moral das tropas caiu bastante. Sem ele agora... O Biasu, o George Biaçu, tomou o controle total da rebelião. O Biasu, aquele mesmo que tinha fama de devorador de inimigos e que também se passava no Alcon. Após Biaçu, quem comandava geral era o nosso menino, Tusan. E agora, no comando, o George Biaçu, ele finalmente resolveu apresentar os termos da revolta, da revolta rebelde, Pros os grandes brancos no Haiti e para a Assembleia Nacional em Paris. E o que, que será que vai estar escrito nessa ata, nesses termos da revolta? O que será que o Biaçu pautou?
1: Bem, curiosamente o Biaçu propôs exatamente os termos que eram esperados que ele fosse apresentar. Que seria o seguinte... A abolição dos castigos físicos e das execuções dos escravizados, a exigência de um dia de folga e, o mais importante, a anistia dos generais que tinham participado da rebelião, incluindo ele mesmo, Biaçu, o Dessalines, o Toussaint, o Henri
0: Christophe e muitos outros. Se os grandes brancos do Haiti e o governo de Paris aceitassem esses termos, milhares de quilombolas que estavam nas tropas... iam ter que de um dia para o outro... voltar a trabalhar para os seus antigos mestres... nas suas antigas plantações... mas o problema é que agora... boa parte das plantações... estavam destruídas... e boa parte dos mestres... tinham fugido ou foram mortos... então assim, é uma medida um pouco complicada... Pra não dizer mais. Nem
1: preciso dizer que muitos dos soldados do exército rebelde... Discordaram bastante dos termos apresentados pelo Biaçu. O próprio Toussaint de Leventure discordou desse acordo. Assim como outro general, o Jean-François. Que falou o seguinte... Que
0: princípios falsos. Isso vai irritar esses ex-escravos. Eles vão dizer... Que foram traídos. Mesmo com
1: muitos discordando desses termos do acordo, a opinião final era de Biassu. E para ele, essas eram as demandas da rebelião. Quando os termos foram entregues primeiro aos grandes brancos do Haiti, eles recusaram todas as demandas apresentadas. Embora o Biassu não tivesse optado pela abolição da escravidão, os brancos consideravam impensável dar anistia aos generais quilombolas.
0: E quando esses termos foram enviados lá para Paris, olha, a reação não foi muito diferente. Um deputado da Assembleia Nacional em Paris, ao receber isso, ele teria dito Nós não fomos buscar meio milhão de escravos selvagens ao longo da costa da África, para trazermos para a colônia como cidadãos franceses.
1: Cara, essa é uma daquelas frases que dá vontade de bater na cara do cara com um chinelo, com um tijolo, sei lá. Que é, é, é tão cheia de ódio e filha da putagem o conteúdo dessa frase.
0: E ao saber dessa carinhosa recepção, o Biaçu falou o seguinte.
1: Vou fazer esses brancos pagarem por me escreverem com tão pouco respeito. O Biasu, ele ordenou que todos os brancos de Lacape fossem mortos. Mas o Toussaint de Louventure, sempre evitando conflitos, falou que aquilo não era necessário. E ele tentou acalmar as tropas, sugerindo que outros termos fossem apresentados
0: aos brancos. Bom, mas e agora? Como é que fica a situação, né? Porque pra variar, os grandes brancos acabaram de piorar. A revolta. De novo! Com isso, de novo! É, com isso, tava claro que ela ia durar mais tempo. Muito mais tempo. Os quilombolas voltaram a se armar, mas o pior ainda... Agora nós temos novos jogadores entrando nesse buffet de confusão. Porque agora, no horizonte de Lacap perto dos portos... Mas não tão perto, mas perto o suficiente para serem vistos... Tinha ali alguns navios... Britânicos... E espanhóis... Olha só... Mas o que, que eles estavam querendo ali? O que eles queriam fazer no Haiti? Ora, é muito óbvio... Eles queriam capturar o Haiti... Para eles... Os espanhóis e os britânicos... Eles até cogitavam que... Se necessário... Eles poderiam fazer uma parceria com o Biaçu... E os seus exércitos rebeldes... Eles fariam o que fosse necessário para que eles conseguissem ser donos da ilha. O que o Biansu quer, regalias, não tem problema. Fazendo parcerias, muitos britânicos ou espanhóis viam a anexação da ilha do Haiti bem possível.
1: Parecia cada vez mais improvável que a França conseguisse restaurar a ordem no Haiti. E inimigos europeus que queriam tomar conta das colônias francesas isso havia de sobra.
0: E mesmo com os grandes brancos batendo o pé e se negando a negociar com os pardos e com os pretos, eles agora não tinham tanto poder econômico e político como eles tinham antes do início da revolta. Porque muitos brancos fugiram, as plantações deles foram devastadas e muitos outros morreram. Então, quem se tornou agora a maior classe econômica do Haiti? Quem foi ah, os pardos. Os pardos. Eles começaram
1: a ocupar cargos que antes lhe eram negados. Como, por exemplo, atuar na área de administração pública, atuar na área do direito ou até mesmo atuar na área da medicina. Para se protegerem, os pardos também começaram a fazer acordos comerciais com seus vizinhos. Em questão de armamento e venda de produtos, como, por exemplo, o açúcar, o café e o tabaco. E quem eram esses vizinhos que estavam hum. se tornando parceiros comerciais dos pardos? Quem? Obviamente, os espanhóis, os britânicos... E ali um país novo, ali pra cima, os Estados Unidos, que ficava
0: pertinho ali, mais ao norte. Que delícia. Mas lembrando que esse comércio, entre outras colônias, era ilegal, de acordo com a França. É, mas que, que França, Zotis? Que França? Que França. Que, que França. Que é ilegal a esse ponto. Porque o que vigorava no Haiti era um sistema econômico de comércio que era chamado Le Exclusive. E tudo que fosse vendido no Haiti teria que ser vendido para a França. Vender para qualquer outra coroa ou outro país colônia não é possível. Mas os pardos, eles não estavam nem mais aí para isso. Mas se você está achando isso uma ousadia dos pardos, se liga no seguinte, porque não são só os rebeldes que desobedeciam as ordens da França. O próprio governador do Haiti... O Blancheland, ele estava cansado com a demora e a escassez de armas e escassez de alimentos que estavam vindos da França. Eles estavam reféns da França, de todas as ajudas possíveis, e com medo de que a rebelião destronasse completamente o governo colonial do Haiti, o governo colonial falou o seguinte, Bom, chega, eu vou fazer também acordos comerciais com os espanhóis, com os britânicos e com os Estados Unidos. É isso mesmo.
1: Isso também violava o sistema econômico Le Exclusive. Entretanto, o medo da rebelião tomar conta da ilha era maior do que o medo que o governo do Haiti tinha da França. Então, ambos os lados da guerra estavam se armando utilizando parcerias comerciais com os mesmos caras. Os espanhóis, os britânicos e os Estados Unidos. Os dois lados da guerra... Tanto o governo oficial, entre aspas, do Haiti, quanto a revolta, estavam comprando, adquirindo bens dos britânicos, espanhóis e dos Estados Unidos. E ambos, claro, estavam ignorando as ordens da França. No ano seguinte, em 1792... A Espanha declarou guerra à França Levando os espanhóis em peso em uma guerra na França E agora
0: no Haiti Então ninguém obedece à França E os maiores beneficiados são os britânicos, espanhóis e Estados Unidos Que maravilha
1: Lembrando que nesse exato momento Tá rolando o início da Revolução Francesa na França Então a França não tá conseguindo mandar nem na própria
0: França Quanto mais mandar nas suas colônias. E logo a gente vai falar mais da França, mas não satisfeita. A França iria arrumar treta na própria Europa com outros países, assim. É um desejo insaciável de se meter de se em problemas. De se autodestruir. Pois então. <risos> mas lembra da decisão feita pela Assembleia Nacional na França, que tinha dado anteriormente direitos políticos para os pardos e os pretos em maio de 1791, que foi revogado mais tarde, essa resolução foi bem polêmica. Era a resolução do dia 15 de maio. Inicialmente os pardos eles eram cidadãos, depois não eram mais. E aí a revolta só piorou. Então quase um ano depois dessa revogação, em 4 de abril de 1792, o rei da França, o Luiz XVI entrou na parada e falou o seguinte... Não, eu vou, eu vou arrumar essa, essa treta aqui que tá, tá demais. E ele resolveu conceder direitos políticos iguais aos pretos e pardos livres no Haiti. Então, veja só, tá? A treta. Nesse momento, a França não é uma república, é uma monarquia, mas que está tentando ser república. Só que se o Luiz XVI fizesse isso, ele estaria passando por cima do governo republicano. O que ele fez... Então a França está se autodestruindo tentando ajudar o Haiti, mas também se destrói, não ajudando o Haiti. Eles estão desesperados, tentando fazer de tudo. Então a situação já está bem fácil de acompanhar, né, Alexandre? Tá assim, ó. Oh, suave, ué, ó. Só é, treta. só uma linha, só uma linha de uma ponta a outra. Não tem como se perder nessa história. Mas não se acanha, ouvinte, porque você tá chegando no meio desse episódio a recém. Meus parabéns! Ainda tem muito mais. No dia 21 de setembro de 1792, o governo revolucionário de Paris decretou que a monarquia acabou. Já era. Já era. Então olha só que engraçado, o Luiz XVI falou: Não, vou arrumar isso aqui. a Assembleia Nacional falou: ah, vai mesmo? Então deixa eu fazer uma coisa então. E acabou com o Luiz XVI. Agora, a França era uma república. Só que agora, a França era comandada por uma convenção nacional que substituiu a Assembleia Nacional. E
1: quem é que liderava essa convenção nacional? Hum. Apenas um carinha muito legal chamado Maximilien Robespierre, o líder supremo. Durante os próximos dois anos, a França passaria por aquele famoso período da Revolução Francesa que muitos devem lembrar só de nome por ter ouvido na escola, né? É aquele período chamado de o período do terror, onde muitos dos opositores do governo, ou melhor, opositores dos líderes do governo, eram executados quase que diariamente nas várias guilhotinas de Paris, sempre por ordens de Robespierre e seus coleguinhas de liderança ali da Convenção
0: Nacional. O Robespierre Robespierre chegou a suspender a Constituição Francesa até que, de acordo com ele, a França tivesse pacificada. E é estimado que nos próximos dois anos, de setembro de 1793 a julho de 1794, cerca de 56 mil pessoas foram executadas por serem contra-revolucionárias.
1: Embora Robespierre fosse um abolicionista, durante o governo ditatorial dele... Pouco foi feito para mudar a situação escravista do Haiti Ele estava com o foco dele No poder das lâminas cortadoras de cabeça Que estavam tentando reorganizar A estrutura social da França Aos moldes daquilo
0: que ele achava que deveria ser Alguns franceses queriam a volta da monarquia Outros queriam uma república diferente Outros queriam a renúncia do Robespierre Outros apoiavam Robespierre então, estava um caos na França. O
1: próprio rei, o Luís XVI, não tinha aceitado a sua deposição do seu cargo. Se os franceses já estavam confusos em relação ao governo deles, imagina o trabalho deles pautarem como deveria
0: ser o governo do Haiti, que era uma colônia que ficava longe, lá do outro lado do Atlântico. E no Haiti, os generais haitianos, como o jean de Salines... O Toussaint e o seu big boss, o seu grande chefe, o Georges Biaçu não viam com bons olhos o governo revolucionário republicano de Paris. O Toussaint, católico, ele prestava lealdade à França e ao rei da França. Mas agora não tem mais monarquia na França. Ah, então ele seria agora leal ao Robespierre, à República Francesa? Não exatamente... Os generais haitianos juntaram os pontos A com B e perceberam o seguinte. Bom, se nós somos leais à França e os espanhóis estão nos ajudando aqui há um tempo, faz mais sentido a gente fazer uma parceria pra valer com os espanhóis. Porque o rei da Espanha, chamado Carlos IV, era primo do rei francês Luiz XVI, que tinha sido destronado. Então perceba
1: só. E no meio dessa bagunça, né, no meio dessas várias notícias desencontradas que vinham lá da Europa... Muitos ali no Haiti também esperavam que, né, em algum momento, essa bagunça iria se estabilizar. Muita gente pensava que essa troca de regime da França fosse só um período momentâneo e que talvez em breve
0: o rei Luiz XVI ele retornasse ao poder. Até porque quase um século atrás a Inglaterra tinha passado por algo parecido. Virou república e voltou a ser monarquia Então as várias monarquias da Europa Só pensavam, calma É só uma fase, vai ficar tudo bem <risos> Calma é, França
1: A França tá passando pela adolescência dela Isso,
0: calma <risos> França Eu espero que volte ao normal Você vai voltar a ser monarquia é, Voltou, mas não exatamente
1: Mas enfim, no Haiti A república francesa era muito Impopular entre os rebeldes O governo colonial haitiano ainda fiel à monarquia francesa, resolveu começar a agir por conta própria, mais do que já estava fazendo, né? Temendo que os rebeldes, junto com a ajuda dos espanhóis, tomassem controle da ilha, o governo colonial do Haiti falou que se todos os escravizados ou quilombolas lutassem a favor da França e da República, ao invés de ajudar na rebelião, eles todos iriam receber sua liberdade.
0: Então, veja só, o governo colonial falou para os escravizados assim, ó... Todo mundo que lutar a favor da França ganha liberdade. E aí os grandes brancos, né? E alguns pardos que tinham escravizados, eles ficaram assim... Peraí, aí, pera aí. O governo colonial agora tá sendo mais abolicionista que os rebeldes. Tipo assim, vocês estão dizendo que os meus escravizados se lutarem a favor da França... Vão ganhar liberdade. Tipo assim, nem o Biaçu quer emancipar a galera. Aí complica, né? Então, esse é o breve e complexo
1: panorama que nós temos aqui no ano de 1792. E tem ainda um detalhe. O Haiti só seria independente lá pelo ano de 1804. Ou seja, ainda tem mais 12 anos de guerra pela frente. Então, apertem os cintos, ouvintes, porque... Ainda tem muita confusão pelo caminho. Foi por isso que a gente falou que a história da independência haitiana é bastante complicada. Quem dera se essa guerra tivesse apenas dois lados. Isso iria poupar tanto o nosso trabalho, escrevendo, pesquisando e tentando entender esse quebra-cabeça onde o pessoal muda de lado e de opinião o tempo todo.
0: E exatos quatro meses depois que o Luiz XVI foi destronado... Na manhã gélida de inverno, do dia 21 de janeiro de 1783, o Robespierre cansou de tretar com o rei Luiz XVI. Ele cansou também dos monarquistas que estavam surgindo cada vez mais por Paris. Ele resolveu cortar o problema pela raiz, literalmente, porque ele cortou o problema pelo pescoço. O rei Luiz XVI foi executado na guilhotina naquela manhã de janeiro. De 1783
1: Depois disso, a França troca o governador do Haiti Ao longo da independência haitiana A França mandaria vários governadores para o Haiti Para tentar negociar com os rebeldes e com o Toussaint Insatisfeitos da forma como o governo colonial estava se comportando
0: O Toussaint e os generais resolveram de fato com isso prestar apoio ao rei Carlos IV da Espanha, se tornando de fato generais espanhóis. A Espanha, em contrapartida, prometeu armar os quilombolas, abolir a escravidão na ilha e massacrar todos os brancos. Sim, isso mesmo, os espanhóis falaram que os haitianos tinham que matar os brancos Geral. A partir
1: daí, os generais resolveram se unir e debater o que realmente eles queriam para o Haiti. Entra a questão, vai ser uma abolição da escravatura? Eu pergunto, vai ter um, apenas um afrouxamento dela? De qualquer forma, o que, que a gente vai fazer com os brancos? A gente vai expulsar todos eles? A gente vai manter eles? Vamos matar todos os brancos, como os espanhóis estavam sugerindo? O Toussaint, nesse momento, ele vai se impondo em cima do seu chefe, o Biaçu Dizendo que a escravidão precisava ser eliminada completamente da ilha. E agora vem a pergunta que não quer calar, que é o seguinte. O Haiti, ele agora seria uma colônia francesa ou espanhola? Por causa que está acontecendo uma enorme
0: influência espanhola e um enorme apoio espanhol junto à Revolução Haitiana. Então perceba que quem foi de fato responsável por implantar a ideia da abolição da escravidão na cabeça do Biaçu, do líder quilombola, foram os espanhóis, cara. Foram os espanhóis que falaram assim Abolição da escravatura, Biaçu, Larga disso aí. Vamos abolir geral. Então, paradoxo. Paradoxo. A maior monarquia escravista da América. Em fevereiro de 1793, todos os generais haitianos se tornaram oficialmente generais espanhóis. O Biançu foi nomeado tenente-general do exército do rei da Espanha. Mas os espanhóis não eram bobos, porque eles perceberam que o Tussan fazia muito mais do que o Biançu E ofereceram ao Tussan uma oportunidade de trabalhar diretamente com a coroa espanhola. Lado a lado O Toussaint comentou o seguinte Os espanhóis me ofereceram a sua proteção e liberdade Para quem estivesse disposto a lutar pelos reis Eu aceitei as suas ofertas Abandonando inteiramente aqueles franceses que me traíram
1: Muitos generais haitianos disseram que oficiais espanhóis Deliberadamente encorajavam o massacre de brancos Através da colônia isso significa o quê, né? que os espanhóis queriam que os generais haitianos matassem o máximo possível de franceses.
0: Eles não eram assim, ó, ui meu Deus, como eu sou abolicionista, eu amo haitianos. Não, 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 era, era matar o inimigo comercial e naval. Eles falaram assim, ó, você sabe onde estão os franceses, os grandes brancos, matem eles pra mim, por favor, obrigado de nada.
1: Simplificando muito, os espanhóis, eles viram ali uma oportunidade de terceirizar o serviço e falaram, olha só, a gente vai te dar apoio material, vocês fazem o trabalho por nós. Pronto. <risos> é,
0: porque tem um detalhe, quem é que dividia a ilha com Haiti? Quem? A Espanha, metade era da Espanha metade era da França, então oh, a Espanha oh, viu a Pedro. oportunidade de se tornar
1: a única dona daquela ilha cortada no meio. Uh -huh.
0: E também tem o um detalhe que muitas monarquias na Europa estavam tremendo de medo que a Revolução Francesa se espalhasse para as monarquias ali do lado, vizinhas da França. Porque se você acha que tá ruim na França, tá ruim em Paris... Tá, tá ruim em Paris, mas assim... A França resolveu buscar treta com outros países vizinhos. É sério mesmo. A França declarou guerra à Inglaterra e aos Países Baixos. Países monárquicos. Até hoje, inclusive. Então, inimigos, a França estava bem provida. A Espanha era só mais um deles. E é como se fosse uma balança. Quando o caos aumenta na França... Aumenta também no Haiti
1: Os espanhóis, eles conseguiram capturar vários portos no sul do Haiti Que era uma região menos protegida da colônia A ponto de conseguir basicamente Fagostar a ilha aos poucos O governo colonial francês no Haiti Nesse momento, entra em pânico. Mais do que já estava em pânico, né? Lutando contra vários inimigos ao mesmo tempo. Eles estavam lutando contra os quilombolas
0: e agora também contra os espanhóis. E na Europa estavam lutando contra todo mundo que não falava francês, basicamente. <risos> e com a notícia que o Toussaint se aliou aos espanhóis... Os grandes brancos, donos das plantações, não paravam de fugir da ilha, indo principalmente aos Estados Unidos. Só no ano de 1793, mais de 10 mil brancos fugiram do Haiti. Essa foi a maior deserção dos brancos de São Domingos. Quando eles souberam, meu Deus, os espanhóis querem nos matar, bora geral, vamos embora total que houve uma debandada gigantesca. Se você somar todos os números dos brancos vitimados pelos quilombolas ao longo desses 14 anos de guerra civil, você não chega nessa quantidade de brancos que fugiram agora, nesses 10 mil. O que isso quer dizer? Significa que eu tô tentando passar pano para os massacres dos brancos? Não. Mas significa eu dizendo que aquela famosa história que provavelmente todo mundo já escutou de que a independência haitiana foi um grande massacre enorme de brancos que todo mundo foi derrotado, foi embora e virou uma república 100% preta, ela é falsa. Esse acontecimento nunca aconteceu de verdade.
1: Ocorreram massacres contra os brancos? É óbvio que sim, e foram vários. Ao longo do tempo, vocês vão entender cada um deles. Mas todos eles foram insurreições descentralizadas ou foram incentivadas por alguns generais que discordavam das ordens dadas pelo Toussaint de Louventur. Não teve uma grande rebelião que varreu todos os brancos da ilha. Essa história é meio fake. E não sou eu que estou dizendo isso, mas muitos historiadores também provam isso através de documentos daquela época. Essa história de que a revolta matou todos os brancos da ilha, ela foi uma, digamos assim, fake news construída ao longo do século XIX para que fosse pintada uma imagem negativa do Haiti e para que o Haiti fosse completamente isolado economicamente do resto do mundo, porque todo mundo fazia uma propaganda de que aquele era um local
0: onde todos os brancos, se fossem para lá, morreriam. O próprio livro que a gente usou de pauta, principal fonte de 1938, dos Jacobinos Negros, Fala bastante dessa história fake E esse livro é de 1938 Então perceba né, algumas coisas Não mudaram muito Mas de volta
1: à nossa linha temporal né? Pra tentar organizar um pouco A cabeça dos ouvintes Estamos agora em agosto de 1793 E buscando unificar Aquela bagunça O Toussaint de Louventure fez um
0: discurso Para os seus soldados Irmãos e amigos, eu sou Tussan de Luventur. Meu nome talvez seja conhecido por vocês. Eu superei a vingança. Eu quero que a liberdade e a igualdade reinem em São Domingos. Eu trabalho para trazê-los à existência. Unam-se a nós, irmãos, e lutem conosco pela mesma causa. Já a França, lá do outro lado do Atlântico, percebeu
1: que não seria nada legal perder aquela sua lucrativa colônia no Caribe. É quase como se fosse um paradoxo. O Haiti dava muito lucro para a França, sendo essencial para a sua economia. Mas os princípios da Revolução Francesa eram, em boa parte, abolicionistas, até porque, né, vocês já devem saber, os direitos humanos nasceram, em boa parte, a partir da Revolução Francesa. Será que era possível abolir a escravidão na ilha, mas de uma forma assim que o Haiti continuasse sendo uma colônia servindo aos interesses econômicos da França? Será que é possível isso? Muitos jacobinos e republicanos franceses acreditavam que sim, era possível abolir a escravidão no Haiti e manter o Haiti como uma colônia, como uma fonte de renda para a França. É aquela história, eles queriam ter o bolo e comer
0: ele ao mesmo tempo. Era o famoso trabalho forçado. Vai trabalhar? Sim. Não vai ser escravidão, mas vai continuar sendo colônia. Então a França vai tentando costurar acordos com o Toussaint, falando que era uma má ideia para ele e os seus generais se aliarem com os espanhóis. A França começou a falar que os espanhóis, eles eram só interesseiros. Que diferente dos franceses, eles não eram abolicionistas, eles não eram republicanos. Eles só queriam reestruturar a escravidão na ilha quando tomassem o controle dela. E esses são todos argumentos que assim, são realmente verdadeiros. Mas para Toussaint e os seus generais, assim como para vários haitianos, era muito estranho a França... Nação que por séculos escravizou o Haiti Ter agora virado abolicionista, republicano e falando Não, águas passadas, isso não vai acontecer mais Confia, vai ficar bem Será, Zotis? Será? Será, <risos> amigo?
1: Assim, a França começa a mandar vários comissários para o Haiti Para tentar evitar esse rompimento de relações do Haiti com a França
0: e um deles era o comissário chamado Leger Felicité Sontonax. Sontonax, embora fosse um branco, ele dizia que amava os africanos. Ele inclusive falava que ele gostaria de ser um homem preto. E ele exibia com muito orgulho a sua mulher, que era uma parda. E admirando o trabalho do Tussan na colônia, o Sontonax falou para os haitianos que aquela parceria com os espanhóis não era uma boa ideia. Eles só queriam usar os haitianos para no futuro conseguir anexar a colônia e inclusive restabelecer a escravidão na ilha. E para tentar convencer o Tussan, os rebeldes, a mudar de lado, romper com os espanhóis, voltar com os franceses, o Sontonax emancipou mais de mil escravizados pelo Haiti sob a autoridade da França. Isso também era uma jogada logística, porque o Sontonax dizia que apenas a liberdade universal poderia poupar os brancos de serem totalmente aniquilados. Os decretos
1: feitos a seguir pelo Sontonax começaram a restringir ainda mais as punições que poderiam ser aplicadas aos escravizados, concedendo também um pagamento mínimo a esses escravizados, que agora eram
0: chamados de, entre aspas, trabalhadores, ali na colônia do Haiti. E embora o Sontonax, ele tivesse cada vez mais protagonismo político no Haiti, ele não era o governador do Haiti, não, lembrem disso. Ele era um comissário, ele era a ponte entre o governo colonial haitiano, dirigida por um governador, a França e o exército de Toussaint. Então veja só, ele é um intermediário. E enquanto Toussaint tentava ser uma figura que conciliava diferentes classes no Haiti, como pardos, brancos e pretos, o Sontonax tentava conciliar a França e o Haiti. Que eram coisas também bem complicadas. E, consequentemente, o Sontonax e o Tussan... Perceba que eles vão criando cada vez mais uma certa rixa entre eles. Mas eles também se tornam... Veja você, grandes amigos. É aquela famosa amizade que, assim... Ambos amigos, eles têm uma invejinha profissional, sabe? Que tentam competir um com o outro. Esse é o Sontonax... E esse é o Tucson.
1: Tem aquele termo americano que se chama frenemies,
0: sabe? Friends and enemies. <risos> é tipo isso, provavelmente. O próprio Sontonax, ele vai ficando popular entre os haitianos... E ele vai se tornando, inclusive, mais radical que o próprio Tussan. Radical em que sentido? Olha só. Começou a circular uns boatos sobre ele pela ilha... Que ao longo do tempo, assim... O Sontonax, ele deixava subentendido que uma independência do Haiti seria interessante. Mas se você olhar isso ao pé da letra, não faz muito sentido, porque se o Sontonax ele era um enviado da França, com a independência a França ia perder a sua colônia, de fato, a sua renda. Então assim, o que, que o Sontonax realmente estava travando? Por que, que ele queria independência? Oh, tem, tem várias perguntas já nesse podcast que, né cada vez mais perguntas, menos respostas.
1: Zotis, o cara já tem nome de remédio psiquiátrico. <risos> Óbvio
0: que é pra deixar som a gente tonax. confuso. Sontonax é o cara que deixa a gente confuso, velho. Que dor de cabeça, me vê um Sontonax. <risos> você toma e automaticamente você bate na mesa e fala assim, ó, não, independência agora. Não, <risos> começa, a, começa a chutar os agora. móveis
1: da casa. Eu quero independência. Agora. Alguns escravizados que trabalhavam pros generais de Tucson perceberam que, opa, Opa, minha situação lá com o governo colonial francês é melhor do que a minha situação aqui com os generais do Toussaint. E assim, vários começaram a deserdar do lado de Toussaint e ir pro lado do Sontonax. O governador do Haiti, chamado de Etienne levou também começou a dar discursos abolicionistas e corroborar as políticas do Sontonax. Até aqueles que trabalhavam de maneira remunerada para os generais de Toussaint Começaram a entrar em greve Principalmente as mulheres Porque elas ganhavam só dois terços do salário dos homens E, claro, elas perceberam que, opa, de repente a gente é melhor paga Se a gente for trabalhar para o Sontonax ou para o governador Levô
0: Os generais haitianos como o Jean-Jacques de Salins e também o André Rigaud começaram a ser vistos como generais duros, homens que moravam em mansões de ex-proprietários de brancos ou de pardos, enquanto os trabalhadores que trabalhavam para eles viviam em pequenas casas e trabalhavam forçadamente para financiar e armar o exército dos rebeldes. E já o São Tonax, ele era visto como aquele grande salvador. Ele veio lá do outro lado do Atlântico para libertar todo mundo. Olha só que homem. É, que, que perigo este pensamento.
1: Então percebam que o Sontonax e o governador Levô, enviados da França, eram encarregados de fazer cumprir as ordens da França no Haiti. Mas às vezes eles tinham que seguir as ordens do Toussaint e de outros generais haitianos,
0: que acabavam sendo mais poderosos... Que eles... E como são Sontonax e o governador levou que mandavam no Haiti... Não importava quantas alianças o Toussaint fizesse com outros povos... Não interessa se o Toussaint se aliasse com espanhóis, com neerlandeses, com portugueses... A ilha continuaria sendo francesa... Ao menos enquanto o governo colonial não fosse derrubado... Então caso o Toussaint quisesse realmente... Ah não, eu quero ser espanhol 100% Bom ele junto com os spoils vai ter que dar um golpe no seu amigão, no Sontonax. É, amigo, Game of Thrones IT total. E caso o Sontonax continuasse se tornando uma figura cada vez mais popular como ele estava sendo era muito fácil do governo colonial do Haiti conseguir impedir a autonomia do Toussaint e falar o seguinte, gente, Toussaint tá com nada, espanhol tá com nada, bagulho é France, larguem o Toussaint de mão. Vocês estão percebendo que isso é um jogo de popularidade, né? Parece uma eleição de quem é o mais bonito no colégio. Quem faz mais stories ganha.
1: O Sontonax, como a gente falou, tava conseguindo se tornar mais popular no Haiti... Do que o Toussaint Mas o Toussaint não deixaria isso barato não A situação era bem complicada e cheia de lados Como vocês devem ter percebido até agora Ao mesmo tempo que a França queria ser parceira do Toussaint eles não poderiam aceitar que o Toussaint e os seus generais atacassem tropas francesas a mando dos espanhóis.
0: E embora o Toussaint e o Sontonax fossem amigos, o Toussaint frequentemente também atacava o exército francês que atacavam os espanhóis. E esses exércitos franceses eles eram aliados ao Sontonax. Então assim, Sontonax, meu amigo, só um minuto, vou ali matar teus amigos.
1: É aquela história, quando teu amigo não tá olhando, tu dá um tapa na nuca dele, aí tu finge que não foi tu, aí quando tu vira o rosto, tu toma um tapa na nuca, aí o teu amigo finge que não foi ele, tá, tá virando uma piada isso aqui.
0: Bom, a gente falou que alguns quilombolas saíram do exército do Toussaint e foram lá trabalhar com o Sontonax, mas também ocorria o contrário. Muitos ex-soldados do Sontonax e franceses, eram convertidos ao exército rebelde pelo Toussaint
1: Um desses exemplos foi o do coronel Nulli Brandicourt, Que chegou ao Haiti com 300 homens Mas logo em seguida foi encurralado pelo Toussaint de Le Venture, Que disse o seguinte
0: Quem vem aí? França Então, general, abaixe as armas e venha falar conosco Que nenhum mal lhe acontecerá Faça o que quiser,
1: eu me rendo.
0: E quando o voltou para o seu acampamento liderando tropas brancas, seus próprios homens ficaram tão surpresos que ele teve uma dificuldade em lhes assegurar que aqueles brancos eram de fato aliados. Porque o coronel Nulli já não era muito afim da França e ele se converteu de fato ao lado do Toussaint. Imagina a cara do Dessalines vendo isso chegando ali. Tuça com um exército francês ali, brother. Epa. Tu operando milagres, né, cara? Um <risos> homem escreve certo em linhas tortas. Põe linhas tortas nisso, hein. Meu Deus.
1: Temos uma linda situação nesse Haiti, mas eu acho que tem mais espaço. Pra mais treta. Apesar da ilha nem ser tão grande assim. A gente tem até agora espanhóis, franceses e rebeldes brigando. Mas... E se eu te dizer que tem mais um player europeu que tá assim, ó... Opa, vou me meter nessa confusão. Vou ver o que, que eu lucro se eu dar uma beliscada nessa ilha. Então... Para variar. Os britânicos, sim, eles. O tenente coronel britânico John Chalmers, ele escreveu para o governo britânico o
0: seguinte. A situação deplorável das índias francesas Parece desejar fortemente a proteção da Grã-Bretanha. É, que tipo de proteção, meu amigo? Que tipo hum. de proteção? As vantagens de São Domingos para a Grã-Bretanha são inúmeras... ...e dariam a ela o monopólio do açúcar, do indigo, do algodão e do café. Essa ilha, durante séculos, daria à indústria tal ajuda e força que seria sentida com mais alegria em todas as partes do Império. As possessões das Índias Ocidentais na Grã-Bretanha são comparativamente deficientes, diminutas, amplamente extensas e, portanto, pouco capazes de defesas.
1: Foi aí que em setembro de 1793... Várias expedições britânicas começaram a sair da Jamaica e desembarcar no norte do Haiti. Os britânicos pretendiam estabelecer uma colônia britânica ali no Haiti, roubando aquele pedacinho de terra da França e da Espanha para restabelecer a escravidão
0: oficialmente no Haiti. Eles só não falavam isso em voz alta, mas eles queriam ir muito. E agora entra o detalhe maroto. Sabe quem era parceiro dos britânicos nessa história? É? Os espanhóis. Sim, exatamente. É isso mesmo. Os espanhóis que estavam dando suporte pro Toussaint eram aliados da Inglaterra, porque tudo vale pra destruir a França. Então, sem problema, me alia aos britânicos. Os espanhóis sabiam que o Império Britânico... Tava querendo fagocitar a ilha também... E eles... Não se importavam tanto... Se a escravidão precisasse retornar na colônia... E eles tivessem que até talvez... Dividir a ilha com os britânicos... Eles preferiam dividir com os britânicos do que com os franceses. E assim, várias expedições britânicas continuaram
1: desembarcando no Haiti, vindas da Jamaica ou de Barbados. Essa era a grande fraqueza de Toussaint e da França. Ninguém conseguia competir com a marinha mais poderosa daquela época, a marinha britânica. Assim como futuramente o próprio Napoleão viria a descobrir... A marinha francesa não tinha capacidade para peitar os ingleses. E ainda mais os rebeldes, que né, não tinham marinha nenhuma. Com os tumultos da Revolução Francesa ocorrendo lá na França, boa parte da marinha francesa estava na França, não no Haiti. E em 3 de fevereiro de 1794, uma força britânica de navios carregando 7 mil homens Zarpou de Barbados. E em dois meses capturaram as colônias francesas de Martinica,
0: Santa Lucia e Guadalupe. É, o tempo está fechando para a França. Enquanto Soutonax e o Toussaint ficam ali fazendo. Como é que eu posso dizer? Assunto amigável, assim, brincando de rivalidade profissional. <risos> os britânicos vão devorando a ilha. E sem muita dificuldade, no início agora do próximo ano, 1794, os britânicos se tornaram donos de quase todos os portos do sul e oeste do Haiti. Sendo a única exceção disso aí Porto Príncipe, que ficava no oeste. Era a única cidade que se safava. O norte ainda era francês e ainda era parte do Toussaint. Mas o resto... Já era. O próprio governador da Jamaica na época, o Adam Williamson, escreveu que em La Cap... Todas as pessoas que possuem propriedade nessa
1: ilha estão ligadas à Grã-Bretanha.
0: E quando tu Tussan e os generais perceberam que, opa, acho que estamos em desvantagem, se os britânicos vencerem e capturassem São Domingos, eles seriam a maior potência do mundo por muito tempo.
1: Os britânicos tentaram subornar o governo colonial francês, tentaram subornar o coronel Sontonax, mas ele não caiu nesse papinho furado dos britânicos. O Sontonax teria falado que
0: Preferimos morrer mil vezes, em vez de permitir que o povo de São Domingos caia novamente na escravidão e na servidão. Se nós formos derrotados, deixaremos para os ingleses só ossos e cinzas. E o pior
1: de tudo é que agora o Toussaint era um general espanhol, mas fazendo frilas pro governo da França. A Espanha, entretanto, era aliada dos britânicos. Tá confuso para você? Pois é, para
0: mim também tá um pouco. Imagina para quem morava no Haiti naquela época. Imagina quem só queria plantar tabaco, <risos> aí tem que se meter nessas tretas, cara. Poxa, só quero plantar aqui. Mas essa treta dos britânicos invadindo Haiti foi, na verdade, algo em favor do Sontonax. Porque o Sontonax começou a falar com mais afinco pro Tussan o seguinte, olha só, Tusa, olha o que tu fez, né? Porque tu se aliou com os espanhóis, e você tá ajudando indiretamente, de uma certa forma, os britânicos. Se vocês se aliassem com a França, nada disso teria ocorrido, os britânicos não teriam tanta força, nem nada do tipo. É Sendo bem sincero, com ou sem os espanhóis, os britânicos iriam invadir a ilha, a gente sabe muito bem. Mas o Sontonax começou a usar essa desculpa para convencer o Toussaint a se desafiliar aos espanhóis. O Sontonax continuou a insistir, dizendo que o governo revolucionário e republicão da França ele era muito diferente da antiga monarquia. Os jacobinos são agora amigos da abolição, ele era abolicionista. Eles não eram a mesma França monárquica. Quem queria a manutenção da escravidão era o chefe do Toussaint. Era o George Biançu e eram os espanhóis e os britânicos, não a França. Então São Sontonax lançou a braba. Toussaint, reveja suas amizades. Fica ligado, bota a mão na consciência, cara. Porque a gente não tem muito tempo para decidir isso, não. O Toussaint, um oficial espanhol, entretanto, ele não estava convencido disso. Porque tem um detalhe muito importante... O Haiti ainda é francês. E a escravidão era legal, ainda. Então, assim, muito bonito o papo do Sontonax. Só que aí, alguém vai abolir a escravidão na ilha? Tu, governo colonial francês, vai abolir a escravidão? Enquanto não abolir, eu não, não aceito nada disso. Porque é trocar escravidão por escravidão, sabe? <risos> me tirou a escravidão me deixando com a escravidão. Então, ou você abole para tentar convencer, ou você admite que você não é escravocrata. Então, né, o que será feito? O que será feito? E outra, se o Toussaint se opusesse aos espanhóis e virasse a casaca novamente, isso seria quase um ato de guerra declarado aos espanhóis e aos britânicos. E o que eles menos precisavam agora era de guerra direta com outros dois povos europeus. No Haiti. Aos poucos, o Tonax
1: tentava ganhar a confiança do Toussaint para que ele abandonasse os espanhóis e se aliasse à França. Mas para isso acontecer, ele precisaria igualmente que o governo da França, a Convenção Nacional em Paris, desse mais atenção à causa abolicionista no Haiti. Causa essa que, até agora, estava sendo completamente ignorada. Embora todo mundo fosse a favor da abolição, a escravidão, como a gente já falou, ainda vigorava no Haiti. Sontonax era a maior figura abolicionista da França presente no Haiti. Mas era só isso. Era uma figura. O Toussaint precisava mais do que promessas, ele precisava de ações, precisava de leis sendo passadas.
0: Portanto, o Sontonax ele começou a pressionar a Convenção Nacional da França, perguntando: e aí galera, vamos abolir a escravidão? Né? Porque senão vocês vão ficar sem colônia.
1: Em 4 de fevereiro de 1794, em Paris. Atendendo aos pedidos desesperados dos sontonax e sabendo da situação que os britânicos pretendiam capturar o Haiti, houve uma assembleia na Convenção Nacional para decidir, finalmente, se a colônia de São Domingos continuaria ou não com o trabalho escravo. Foi só com os inimigos batendo na porta dos franceses, assim, tipo, literalmente, já atravessando a porta, invadindo a casa, é que finalmente a Convenção Nacional resolveu fazer alguma coisa. Embora emancipações, né, liberdade de escravizados, tivessem ocorrendo por todo Haiti, a escravidão oficialmente ainda era legalizada. Na convenção, foram convidados três cidadãos do Haiti para depor. Um homem preto, um homem pardo e um homem branco. O deputado Calbulas abriu a sessão dizendo
0: o seguinte... Cidadãos, desde 1789, a aristocracia com base no nascimento e a aristocracia com base na religião foram destruídos. Mas a aristocracia da pele... Ainda existe. Mas isso também está dando o seu último suspiro. Um homem negro, um homem amarelo e um homem branco estão hoje aqui nessa convenção em nome dos cidadãos livres de São Domingos. E o cidadão preto, chamado Belé, falou... Ao redigir uma nova constituição do povo francês,
1: não prestamos atenção aos negros infelizes. Reparemos o que está errado. Proclamemos a liberdade dos negros. Senhor presidente, não permita que a convenção se desonre agora. E depois de muito debate e muito burburinho, a convenção, dirigida por
0: Jean-François de Lacroix, falou que... A convenção nacional declara abolida a escravidão em todas as colônias. Em consequência declara que todos os homens, sem distinção de cor, domiciliados nas colônias, são cidadãos franceses e gozam de todos os direitos garantidos pela Constituição. O Georges Danton, uma das principais figuras da Revolução Francesa, falou logo depois do término da sessão. Os ingleses estão perdidos. William Pitt
1: que era na época o primeiro-ministro do Reino Unido, e seus planos estão condenados.
0: No dia 4 de fevereiro de 1794, a Convenção oficialmente aboliu a escravidão nos territórios franceses, incluindo São Domingos. O curioso caso de tudo isso é que o Robespierre não estava presente nesta sessão. O seu amigo estava presente no lugar dele, o Georges Danton, mas Robespierre não. Então você perceba, o homem vai ficando ausente, as coisas começam a fluir. Curioso, curioso.
1: Olha, Zotis, a ausência da cabeça do Robespierre ajudou muito, né, a França. Então, o que, que eu vou falar? Neste momento, ele ainda está
0: em um pedaço só. <risos> A abolição da escravidão no Haiti era o argumento que o coronel Sontonax tanto precisava para que o Toussaint lutasse finalmente ao lado da França e não aos espanhóis. E será que agora vai? Será que agora o Toussaint vai ser convencido a abandonar os espanhóis, abraçar a França,
1: Hã? Antes de Toussaint tomar qualquer tipo de decisão, os espanhóis decidiram por ele. Eles repudiaram a abolição da escravidão no Haiti e decidiram que de acordo com eles, nenhuma escravidão estava abolida. Que aquela escravidão continuaria no Haiti indefinidamente se as coisas fossem a mando deles.
0: Então a Apenas agora em que os espanhóis falaram com todas as letras, né? Nós somos escravistas, sim. O Toussaint ficou assim... Uepa! <risos> Acho que não vale a pena eu continuar com os espanhóis, né? O menino Toussaint chegou à conclusão. Em 6 de maio de 1794, o Toussaint, junto com outros líderes e generais... Como o Jean-Jacques de Salim, o Henri Christophe, o André Rigaud... E o seu sobrinho também, o Muise, que estava com ele se desafiliaram do exército espanhol. Mas tá faltando uma pessoa aqui nessa, nessa gangue de generais. Cadê? É, tem um nome aí então, que eu não lembro qual é. Hum. Tô sentindo um cheiro de álcool, mas eu não lembro qual é o nome da pessoa. Mas enfim. O homem... A garrafa, a treta. O ser, o Jorge Biansu, que na teoria era o chefe de todo mundo, se negou a mudar de lado. Porque os espanhóis pescaram o Biansu, chegaram pra ele e fizeram um bom acordo financeiro com ele, lhe enchendo de regalia caso ele continuasse servindo a coroa espanhola, o que ele muito bem aceitou.
1: O Biaçu concordou com o termo dos espanhóis e foi trabalhar no território espanhol na Flórida. Esse foi o final da carreira do Biaçu, ao menos no Haiti. Ele foi visto apenas como um cara que tinha interesse em títulos e riquezas, mas não estava realmente interessado na libertação do povo haitiano. Ficou para os livros de história como um grande interesseiro.
0: E sem o Biansu, agora sim. O Toussaint, na teoria e finalmente na prática, ele era o líder supremo do Haiti. Ele resolveu aceitar a oferta de Sontonax e se aliou à França. E é claro que essa mudança de lado foi confusa para muita gente. Lembra que eu falei mais no início que, eventualmente, o Toussaint iria discordar dos seus generais sobre várias coisas em relação ao Haiti? O fato do Biansu continuar aliado com os espanhóis e ir embora é só um desses exemplos tiveram vários outros haitianos e generais do Toussaint que discordaram dessa desafiliação.
1: Um general chamado Jean-François rompeu suas relações com o Toussaint após ele se desafiliar dos espanhóis. E assim promoveu um verdadeiro massacre de brancos franceses no norte com a ajuda dos espanhóis, matando homens, mulheres e até mesmo crianças.
0: Esse ficou conhecido como o Massacre de Baiajá. O Jean-François falava que só um rei poderia comandar o Haiti, e não uma república, não a França. E naturalmente, esse rei era agora o rei da Espanha, o Carlos IV. E esse era um argumento bem parecido com o que o Toussaint acreditava há alguns anos atrás. Um dos generais que discordou desse desligamento do Toussaint em
1: relação à coroa espanhola foi o Pierre Guidonet, um líder africano que controlava cerca de 3 mil soldados
0: postados nas montanhas ali perto de Porto Príncipe. Esse líder africano, o Dildoné, se recusou a se aliar aos franceses, mas também não queria se aliar com os espanhóis. Ele se aliou com quem? Com os britânicos. Olha aí, britânicos, sendo a terceira via nesse caso. É brincadeira, mas de fato ele se aliou com os britânicos.
1: Toussaint chegou a escrever pra ele, desincentivando ele a tomar essa atitude. Falando que os britânicos eram uma parceria meio furada. A carta que o Toussaint mandou ao Pierre é excelente para você ter uma boa noção de como o Toussaint via os espanhóis, de como ele via os franceses, de como ele via os britânicos e o Haiti. Na carta escrita em
0: 1794, a gente lê o seguinte. Não posso acreditar nos dolorosos rumores que se espalham sobre você de que abandonou o seu país para se aliar aos ingleses, inimigos jurados da nossa liberdade e da nossa igualdade. Será possível, caro amigo, que no exato momento em que a França triunfa sobre todos os monarquistas e nos reconhece como seus filhos por seu decreto benéfico, conceda-nos todos os nossos direitos pelos quais lutamos que você deseja se deixar enganar por nossos antigos tiranos que estão usando apenas metade dos nossos infelizes irmãos para carregar o outro com correntes?
1: Por um tempo os espanhóis cegaram meus olhos, mas não demorei a reconhecer sua malandragem. Eu os abandonei e os venci. Voltei a obedecer o meu país que me recebeu de braços abertos e recompensou bem os meus serviços. Rogo a você, meu querido irmão, que siga meu exemplo. Espero que não me recuse, que sou negro como você e, garanto-lhe, nada mais desejo do que vê-lo feliz, você e todos os nossos irmãos. No que me diz respeito, creio que a nossa única esperança é servir a República Francesa. É sob sua bandeira que somos verdadeiramente livres e iguais. É assim que vejo, meu caro amigo, e não acredito que esteja cometendo um erro. Se é possível que os ingleses tenham conseguido enganá-lo, acredite em mim, meu caro irmão. Abandone-os.
0: Una-se aos republicanos honestos e todos juntos vamos perseguir esses monarquistas de nosso país. São patifes que desejam nos sobrecarregar de novo com aquelas vergonhosas correntes que tanto tivemos dificuldade em romper. Lembre-se, meu caro amigo, lembre-se que a República Francesa é única, é indivisível e é ela que nos dá a sua força e torna-nos vitorioso sobre todos os nossos inimigos. Não se tem informações se o Pierre mudou de
1: lado depois de receber essa carta. Mas o que importa aqui pra gente é o conteúdo dessa carta. Porque ele é riquíssimo pra gente entender como
0: é que funcionava, pelo menos um pouco, a mente do menino Toussaint de Louverture. No dia 22 de julho de 1795 a Espanha cansou de bater o pé e assinou um tratado com a França, reconhecendo São Domingos como um território francês. Em outubro, a Convenção Nacional lá em Paris enviou várias comissões da França que, de acordo com ela, era para... Fiscalizar a
1: administração e aplicação da lei francesa na colônia. Manter São Domingos tanto francês quanto livre e restaurar sua prosperidade econômica com base em um sistema de emancipação geral no que agora se tornara, pelo menos nominalmente, uma sociedade multirracial e igualitária.
0: Ou seja, meu querido Zotes, Agora, o Toussaint governava a colônia de fato. E embora na teoria era o governo colonial francês que era encarregado a governar o Haiti... E o Tussan tinha que obedecer as ordens do governo colonial, né? A coisa funcionava meio que ao contrário. O Sontonax respondia ao Tussan muitas vezes. Mas não se engane que sem os espanhóis agora, o clima na colônia estava ficando mais pacífico, porque não estava. Agora nós temos menos uma ameaça externa, que são os espanhóis, mas ainda existem várias outras ameaças internas.
1: Com a abolição da escravidão, como é que essas pessoas estavam vivendo agora? Eu te pergunto, meu caro amigo Xotes.
0: Hum, como?
1: Eles estavam vivendo lado a lado, cercados de um arco-íris de alegria e liberdade? Eles estavam vivendo em absoluta paz como se o mundo fosse feito de algodão doce? Os grandes brancos ou os pardos, as maiores classes econômicas escravistas do Haiti... Será que eles aceitaram a abolição da escravatura e saíram de mãos
0: dadas com os pretos caminhando e cantando pelas ruas de Lacap? É óbvio que não. A visão do Toussaint, que era conciliadora entre todas as classes, ele acreditava que o Haiti deveria ser o um território para brancos, para pardos e para pretos. Isso não foi fácil de convencer... Nenhum desses três grupos, os brancos, os pardos ou os pretos. O Haiti também
1: sofria uma crise alimentícia violenta. Parecia com o que a França estava vivendo durante a Revolução Francesa. Mas no caso do Haiti, a realidade era muito mais cruel. Porque muitas das plantações de alimentos no Haiti haviam sido devastadas durante a guerra.
0: Tantos anos de rebelião e destruição dessas plantações... Uma hora começou a afetar a alimentação do povo. Os generais ou a população pouco tinham que comer... E agora menos alimento vinha da França... Porque a França também estava tendo problemas com alimentos. Então a França estava priorizando alimentar a sua própria população. E como agora você vai reconstruir uma colônia... Nesse clima de decadência econômica, de conflito civil, de subnutrição... Embora a escravidão tivesse sido abolida, muitos escravizados continuaram a trabalhar nas plantações que eles trabalhavam antes, recebendo agora um pouquíssimo pagamento. Embora muitos escravizados fossem
1: livres para irem embora de suas plantações no momento que quisessem, o problema é que caso eles fizessem isso, eles seriam confrontados com a dura realidade da fome e provavelmente estariam cercados de inimigos. O Toussaint tentava, de todas as formas, conciliar os conflitos entre as classes. De acordo com ele, todos precisariam trabalhar agora para construir, ou melhor, reconstruir um novo
0: Haiti. E o Toussaint acreditava que essa salvação do Haiti viria através da restauração da agricultura, sobre um novo sistema de trabalho rural. O trabalho é necessário, dizia...
1: É uma virtude, é para o bem geral do Estado. A República não tem utilidade para os homens estúpidos ou incapazes.
0: É claro, isso era uma realidade um pouco difícil de você aplicar em um lugar tão frágil como Haiti. Os regulamentos do Tussan. Eles eram bem severos. Ele autorizou os comandantes militares das cidades e vilas do Haiti a tomarem todas as medidas necessárias para manter os trabalhadores nas plantações, mas sem nenhum castigo físico e mediante o pagamento deles. Ele
1: obrigou pretos a respeitarem brancos e, caso brancos abusassem desse poder, suas propriedades seriam confiscadas. Toussaint dizia o seguinte
0: Sem represálias, sem represálias No
1: início de 1796, Toussaint ficou sabendo de uma revolta de trabalhadores pretos na cidade de port de -Pô. Esses trabalhadores pegaram em armas e massacraram alguns brancos, que eram seus superiores no trabalho o Tussan ele foi confrontar os trabalhadores pelo motivo que levou eles a fazer isso. E um dos pretos lhe disse o seguinte.
0: Ai de mim, general. Eles querem nos tornar escravos novamente. Não há igualdade aqui, como parece que há no mundo em que você vive. Eles nos olham com um mau olhar. Eles nos perseguem.
1: De fato, muitos brancos não aceitaram o fim da escravidão, mantendo trabalhadores em situações análogas à escravidão, confiscando as galinhas dos pretos, confiscando porcos ou até mesmo lhes prendendo por qualquer falha de trabalho que tinham feito, cobrando em cima disso um valor para que eles fossem libertos. Então, trabalho análogo à escravidão. O Toussaint falou o seguinte aos trabalhadores.
0: Ó oh, vocês, africanos, meus irmãos. Vocês que me causaram tanto cansaço, tanto trabalho, tanta preocupação. Vocês cuja liberdade está selada. Até quando eu terei que ver meus filhos iludidos com um pai que tanto fez por eles? O Tussa sempre falava, inclusive, que os pretos são sempre os que mais sofrem em São Domingos.
1: Tussa então, nomeou um comandante entre aqueles trabalhadores, com o dever de comunicar diretamente ao exército de Tussa sobre como estava evoluindo a situação de trabalho naquela plantação ao longo das próximas semanas. Ele reuniu todos os trabalhadores que lhes juraram lealdade, clamando o seguinte...
0: Viva a república, viva a liberdade, viva a igualdade Viva o governador Lavô, viva Toussaint Louventure Infelizmente,
1: pouco tempo depois, outra insurreição ocorreu E o Toussaint descobriu que quem foi o responsável por incendiar aquela rebelião Havia sido os britânicos Que haviam dado hum. armas e munições para os revoltosos Lussan não prendeu ninguém, não disparou nenhum tiro, mas negociou com os britânicos para vazarem dali e falou com os trabalhadores para não confiarem mais em nenhum britânico. Entretanto, ele nem sempre era bem sucedido em suas missões de paz. Em uma rebelião que ele tentou mediar, ele conta o seguinte.
0: Eu tentei falar com eles, fazer com que eles entendessem a razão. Eles se armaram e eu recebi como agradecimento um tiro na minha perna, na qual ainda sinto algumas dores bem fortes. Mas, apesar de tudo, o
1: ano de 1796 foi o ano em que Toussaint foi lentamente
0: ganhando a confiança dos cidadãos haitianos. E o Toussaint também precisava dos brancos. Sejam eles monarquistas, republicanos, pequenos ou grandes brancos, ele sabia que os brancos tinham o conhecimento de comércio, tinham educação e tinham a experiência que o Haiti precisava para ser um lugar de comércio internacional e próspero. Como boa parte
1: dos grandes brancos que se opuseram à abolição da escravatura de todas as formas tinham fugido do Haiti ou tinham sido mortos por seus escravizados, os brancos restantes acordaram em trabalhar junto com os pretos, aprendendo aos poucos a confiar na palavra do Toussaint. Em um discurso para a população branca e preta, o Toussaint teria dito o seguinte...
0: Aprendam, cidadãos, a valorizar a glória do seu novo status político. Ao adquirir os direitos que a Constituição concede a todos os franceses, não se esqueçam dos deveres que elas lhe impõem. Sejam virtuosos, sejam franceses e bons cidadãos. Vamos trabalhar juntos para a prosperidade de São Domingos, restaurando a agricultura, a única que pode sustentar um Estado e garantir o bem-estar público. A era do fanatismo acabou. A força da lei venceu sobre a anarquia. Mas lembre-se
1: que agora, no ano de 1796, o Haiti... Ele não é independente ainda. Não, 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 não. A França pretendia colocar em prática a ideia do Sontonax, que era o seguinte. Que o Haiti permanecesse uma colônia francesa, mas com a escravidão abolida. Então o Haiti continuava a ser uma colônia.
0: Mas somado a conciliar as classes, havia ainda alguns inimigos externos. E dentro do Haiti vão ter tantos problemas quanto aqueles problemas que vêm de fora, vêm do estrangeiro. Existem e vão existir várias outras ameaças internas.
1: Havia uma classe em São Domingos que não suportava a ideia de ser governada pelos pretos. Esses não eram só alguns grandes brancos, esses também eram alguns pardos. Os grandes brancos, inicialmente, consideravam o Toussaint seu inimigo número um. Mas agora, os grandes brancos não eram mais uma força tão importante assim em São Domingos. Após anos desertando para a França ou para os Estados Unidos, agora, economicamente, a classe mais poderosa no Haiti havia se tornado os Pardos. Muitos pardos defendiam ideias e princípios levantados pelo Vicente Ogé, aquele pardo que a gente comentou no podcast anterior, que iniciou um levante de pardos e pretos contra os brancos no ano de 1791. Aconteceu
0: tanta coisa nessa linha do tempo que, apesar de ter passado poucos anos, parece que faz muito tempo isso aí. Parece que faz muito tempo mesmo. Vicente OG, pra quem já se perdeu nos nomes, foi o cara que morreu na roda no final do episódio passado. O OG ele defendia que os pardos, sendo ele um pardo também, por serem frutos da colônia, por assim dizer, os pardos que deveriam ser os verdadeiros administradores do Haiti e não Tussa e o seu exército de africanos, como eles eram chamados. Mas o O.G. tinha sido executado 5 anos atrás, em 1791. E ele permaneceu como uma figura importante entre os pardos e a sua filosofia. Agora, na nossa pauta, já é o ano de 1796. E as coisas mudaram bastante. Os pardos que inicialmente apoiaram o Toussaint, agora já não se identificavam tanto com o seu discurso conciliador. E ao longo do tempo, as pautas dos pardos Começou a divergir bastante das ideias do Toussaint E das ideias do Sontonax
1: Muitos pardos não queriam um governo republicano abolicionista Como a França queria Mas também não queriam um Haiti com pardos, pretos e brancos Andando todos juntos, livres, leves e soltos Eles queriam aquela, uma ilha de pardos e de pretos com pretos trabalhando nas plantações e sem brancos para incomodar.
0: E para melhorar, depois que o Toussaint resolveu mudar de lado, se desafiliar os espanhóis, muitos pardos não curtiram essa mudança de lado. Porque o, a pouca coisa que eles se identificavam com os espanhóis era a vontade dos espanhóis de eliminar os brancos franceses da ilha. E agora, pelo visto, vai continuar tendo branco francês, o que os pardos não gostavam muito. E para eles, para os pardos, o Tussan se tornou um vira-casaca. Muitos
1: quilombolas pardos começaram a desertar do exército de Tussan, indo trabalhar para os britânicos que prometiam uma ilha sem franceses. Outros quilombolas pretos desertavam para viver nas montanhas. Eles não apoiavam o Toussaint, não apoiavam a França, nem a Espanha ou a Grã-Bretanha. Eles só queriam continuar vivendo de maneira completamente independente da sua maneira longe de todo mundo.
0: Então veja, você tem pessoas falando, não, eu vou lá com os britânicos. E tem gente tão cansada que fala, filho, eu só quero viver. Eu não quero me aliar com britânicos, eu não quero me aliar com o Eu vou continuar vivendo em Quilombo, como eu vivia antes. Porém, estava surgindo uma figura ali... Que ia atender esse desejo daquela população parda... E iria se opor ao e Ia pautar uma restauração da escravidão... Esse cara... Inclusive... Já apareceu nesse podcast... Esse cara tinha inclusive trabalhado junto com o Tussan. Ele era um general... Esse cara que era influente e famoso entre as tropas pardas do Toussaint era o general André Rigaud.
1: André Rigaud não aprovou nem um pouco o rompimento de Toussaint com o Império Espanhol. Ele juntou alguns fiéis soldados de suas tropas, que também não eram leais ao Toussaint, e partiu em direção ao sul do Haiti, onde primeiro ele pretendia se tornar o chefe do sul da ilha, e depois ir conquistando aos poucos o oeste e o norte da ilha, até derrotar completamente o Toussaint. Ao saber dessa traição do rigor, o Toussaint falou que... Nunca experimentei tantas traições. Mesmo quando os faço prisioneiros, sempre os trato como um bom pai. Os infelizes ingratos pretendem me entregar aos nossos inimigos.
0: E o Rigaud, ele era uma figura curiosa. Como vocês devem imaginar, ele era um pardo. E ele usava sempre uma peruca marrom com cabelos lisos para dar para ele uma aparência mais próxima possível a um homem branco. Inclusive muitos generais brancos, quando conheciam o André Rigaud pela primeira vez, achavam ele até Bem mais branco do que eles imaginavam. Ah, então ele era um emo. Ah, por isso tá aí a
1: incomodação. Ai, meu... usava, usava cabelinho liso. Ah. Você não me
0: entende, Tussan. Isso não é uma fase. Aí o Tussan, não, você tá passando por uma fase. Não. Filho, você está passando por uma fase. Eu vou para o sul do Haiti ouvir Green Day. <risos> Imagina o Tussan, esse filho ingrato. Que decepção que ele é para mim. Que absurdo. Está usando calças vermelhas xadrez.
1: Rigaud se considerava um sucessor de Vicente Ogê. E em 1796, ele se tornou o senhor dono de parte do sul do Haiti. Sob seu comando, haviam 6 mil homens e um inteiro destacamento de cavalaria. Não era pouca coisa. Não era pouca coisa. O Rigaud tinha tentado negociar com os britânicos várias vezes para instituir o Haiti como uma nação parda, onde a escravidão havia retornado. Mas essas tentativas dele não tiveram sucesso.
0: Porém, ele consegue costurar alguns acordinhos comerciais com os britânicos. Porque se os britânicos batessem muito de frente com a França... Eles teriam mais problemas. Então, quanto mais sucinto eles conseguiriam ser na sua destruição do Haiti, melhor seria para eles. E no exército do Rigô ao sul do Haiti, nenhum preto tinha o posto acima de capitão no exército. Todas as prisões do Rigô estavam cheias de brancos e pretos. ...com quase nenhum pardo. E tudo isso parecia levar... ...a um cenário de uma guerra civil... ...entre o Toussaint e o Rigot. Rigor também começou a espalhar notícias... ...de que
1: os pardos... ...eram mais bem tratados no sul... ...do que no norte. O que levou a muitos pardos do norte... ...desertassem... ...indo para o sul. Ao saber dessas fake news... ...se espalhando por
0: toda a colônia... O Tussan teria dito o seguinte: Canalhas, malandros, patifes, esses patifes conspiram mais do que nunca. Os
1: pardos de Rigaud começaram a defender ideias de independência do Haiti. Para isso, eles precisavam vencer o governo colonial do Haiti e as tropas de Toussaint Portanto, eles começaram seus ataques pelos seus adversários. Mais fracos Aqueles adversários Com o menor apoio popular Ou seja, começaram a atacar O exército colonial Da França Nessa época, o governador da França Era o Etienne Laveau Que trabalhava lado a lado Com o seu camarada O Donax.
0: Por enquanto. Por, Por enquanto. enquanto Porque no dia 20 de março De 1796 Às 10 da manhã o Lavô estava sentado ali no seu quarto, começando o seu dia em Lacap. Ele estava de chinelo, de pijama, mas de repente... Oito pessoas pardas chegam na sua sala sem aviso nenhum, todas uniformizadas. O Lavô pensou que aquilo ali era um tipo de emergência, o que aconteceu? Mas não era bem isso... Os pardos colocaram uma sacola na cabeça do Lavô e arrastaram ele pra fora de chinelo, de pijama de tudo, às 10 da manhã. O Lavô foi mandado pra uma prisão sobre o controle de Rigor, próximo a Lacap, onde ele ficou dois dias sem poder ver ninguém e sem ter nenhuma assistência médica.
1: Quando o Tussaud soube desse ocorrido, ele disse o seguinte... O
0: quê? Eles têm a audácia de lhe ameaçar? E pegar em armas contra você. O que eles estão planejando? Eles vão voltar pro seu lugar. Ou eu vou levar mil vidas por uma.
1: O homem tá puto. Eu também estaria.
0: O Tussan ele despachou dois batalhões pra marchar em direção à prisão comandada por Rigor, Onde o Levô estava preso. E ao saber que as tropas do Tussan estavam chegando ali. O Rigor falou pro Tussan que. Se o Tussan quisesse se encontrar com ele, eles dois podiam costurar um acordo para libertar o governador Louvaux.
1: Tussan, obviamente, suspeitou que aquilo fosse uma emboscada e não aceitou o convite para se encontrar com o Rigaud. Porém, o Rigaud foi bem espertinho. Ao saber que o Tussan não viria, ele começou a espalhar para os cidadãos de LACAP que o Tussan estava querendo entregar o país para os franceses e reestabelecer a escravidão.
0: Ele falou que navios franceses que estavam trazendo comida para o Haiti, que eram navios mercadores, na verdade eram navios que estavam trazendo grandes brancos com correntes nos seus convés. O Rigaud falou que ele só tinha prendido o governador Lavou porque ele descobriu uma conspiração que o governador estava escondendo na casa dele correntes também ...para escravizar os pretos. Então sim, esse era o tamanho da fake news. O Hugo gostava delas... ...como deu pra ver. E o mais curioso é que agora... ...ele menciona a escravidão. O cara escravizando ali no sul... ...pretos míngua. Mas ele vai pro norte e fala... ...gente, vocês sabem que eu descobri... Que o, o Toussaint é escravista. Como se ele, ele se importasse com isso. Cara,
1: guerra de informação. Basicamente, o Rigaud soltou uma fake news ao Vivaço. e não é surpresa que essa notícia falsa colou entre a população. Os haitianos começaram a acreditar que o Toussaint e o governador Lavô eram escravistas. Muitos cidadãos e soldados do norte começaram a incentivar que o governador Lavô fosse morto e que o Rigô se tornasse a pessoa a tomar controle de LACAP e do resto do norte do Haiti.
0: no meio desse cenário aí de treta, de gente gritando, a galera na frente da prisão, onde estava o Lavô, pedindo para executar ele, aparece no meio da multidão. Quem? Aparece o homem, abrindo o caminho tava chegando escoltado por Jean Jacques de Salins, tava o Toussaint Louventure Todo mundo ficou, "Oh, o cara veio mesmo. O cara veio mesmo."
1: Esse aqui é aqueles momentos que, uh, se o Toussaint fosse filmado, ele teria que ser filmado com a mesma dignidade com que os franceses costumam fazer filmes do Napoleão, sabe? O cara altivo, o cara que derrota exércitos com discursos. O Toussaint foi até os barcos franceses, abriu o convés deles e mostrou que não tinha nenhuma corrente em lugar nenhum. Eram navios que carregavam farinha, carne, peixe e ervilha. Toussaint também falou que estava disposto a receber qualquer cidadão que quisesse visitar a casa de lavô com ele. Para que essa pessoa pudesse ver que lá... Também não havia nenhuma corrente como havia sido espalhado pelo rigor. Alguns rebeldes toparam essa sugestão, seguiram o Tusan que era escoltado pelo Janjax de Salines. Ao chegar na casa do governador Lavô, Tus abriu as portas dos quartos do governador, abriu seus armários, abriu seu porão e mostrou que lá não tinha em nenhum lugar nenhuma corrente. Toussaint falou, por fim, que o Rigaud era um mentiroso. E
0: todo mundo ficou, uh, nossa, o cara tá falando a verdade. Embora o Tussan conseguiu remediar essa situação, ele não conseguiu realmente negociar naquele dia com o Rigaud a libertação do governador Lavô. A liberação do Lavô demorou ainda ...vários dias... ...mas aconteceu... ...e eu sei que você ouvinte está tendo um leve toque... ...porque é o nome Lavô... ...e o nome Rigô juntos... ...eu sei disso, mas assim... <risos> ...Lavô, governador, Rigô, general pardo... ...e a França... ...nem preciso dizer, né... ...ela estava lá do outro lado do Atlântico... ...e ela ficou sabendo assim que... ...meu Deus... <risos> ...prenderam o meu governador do Haiti... ...um rebelde prendeu o governador do Haiti... ...e ele foi solto... ...por outro general militar, que no caso é o Toussaint... ...enquanto isso, o Sontonac estava ali dançando uma carena. ...que deveria ser o cara responsável por fazer isso... ...então assim, complica, né? O governador lavou depois que ele foi finalmente liberto da prisão do Rigaud... ...ele percebeu que ele era frágil politicamente no Haiti... ...e ele optou por renunciar do seu cargo e ir embora... ...a França aceitou a renúncia... E mandaria outro governador no seu lugar. A partir de então, o clima entre o Rigaud e o Toussaint foi só
1: piorando cada vez mais. Iniciando oficialmente uma verdadeira guerra civil entre o exército de Toussaint e o exército de Rigaud. Guerra essa que ficou conhecida como a Guerra das Facas.
0: Como dizem em francês, La Guerre des couteaux. E se aproveitando desse caos interno da colônia, quem é que se saiu bem? Quem se saiu quem, bem? Quem, quem? Quem? Olha só, umas pessoas aí de peruca branca vestindo casaco vermelho. Então, ó, os portos de Lacap foram bloqueados por 12 navios britânicos e dois navios dos Estados Unidos. Nos próximos dias, o Tucson resolveu questionar os britânicos o oh, seguinte, galera. Por que, que né, vocês bloquearam o Porto de Lacape? E os britânicos responderam que, na verdade, eles estavam prestando apoio ao Toussaint e eles queriam que ele vencesse a guerra contra o Rigaud. Ah, é, curioso, curioso. Entretanto, não era assim que o jogo funcionava para os britânicos, porque os britânicos também estavam apoiando o Rigaud. Os britânicos estavam apoiando os dois lados. E eles queriam, basicamente, ver a ilha pegar fogo. Porque eles queriam que ambos os lados se destruíssem... E quando ambos estivessem fracos demais... Os britânicos chegariam... Restabelecendo a escravidão e tomando a ilha para eles... Geral. Isso, hoje em dia, se chamaria... Guerra Proxy. Isso é um conceito, inclusive, que se chama de Guerras Proxy. Quando duas ou mais potências lutam em um outro território, armando outras forças externas. Nesse caso, a gente tem o Haiti, onde vira palco de guerra da França e da Grã-Bretanha, também com os espanhóis ali. Esses lados, eles financiam o Rigaud e financiam o Toussaint. Isso é uma típica guerra proxy no século XVIII. Guerra proxy, por exemplo, foi o que aconteceu, durante boa parte, na Guerra da Síria, onde você tem diferentes potências, Estados Unidos, Rússia, brigando em outro território armando os rebeldes armando outros também grupos radicais.
1: Olha a situação de merda que o Tussan se meteu. Ele tinha que conciliar a colônia agora que ela tava envolta numa guerra civil que estava sendo liderada, o outro lado, por um dos seus ex-generais. O Toussaint tinha também que enfrentar uma possível invasão estrangeira da mais poderosa marinha do mundo, a Marinha dos Britânicos, e ele tinha que lidar com a treta de que o Haiti, por enquanto, estava sem governador. Cara, Maravilha. uma batata quente na mão é um problema, imagina três. Ao longo do tempo, o Tussan não foi confiando em mais ninguém. E eu dou razão a ele. Eu também não ele. confiaria, né? <risos>
0: eu também não confiaria. Eu já não confio e eu não passei por um, um vigésimo disso. Ele foi
1: cultivando aos poucos um ar de mistério, onde muitos não sabiam que decisão ele iria tomar. A galera nem sabia se o cara estava aborrecido ou se ele estava feliz. Mesmo com esse ar ameaçador, ele era conhecido por ser um homem que nunca quebrava a sua palavra. Até mesmo o Som Tonax dizia que
0: Tusa era incapaz de contar mentiras. Tusa vai estourando uma figura tão misteriosa que o próprio Jean-Jacques Salines... Vai tendo receio dele. Mas ao mesmo tempo ele também vai promovendo algumas melhorias em Lacap, Vai reconstruindo algumas coisas, algumas plantações. Então ao mesmo tempo que ele edificava prédios, ele restaurava plantações, ele também fazia muita guerra e nunca se sabia o que passava na mente do Tussan. E depois do Lavô ir embora do Haiti e deixar um vácuo de poder... Demorou quase um ano para o Haiti ter um novo governador. E durante esse período, várias coisas ocorreram, né? E muitas pessoas viram oportunidades nesse vácuo de poder. Assim como se espera em qualquer lugar do mundo quando se tem vácuo de poder. Depois do Lavô voltar para Paris... O Sontonax escreveu para Paris em 1797 que ele esperava uma restauração da ordem da colônia. Mas que restauração era essa, ele não deixou muito claro. E nessa mesma carta, o Sontonac escreveu algo interessante. Ele apontou Toussaint como comandante e chefe das forças armadas no Haiti, até que se chegasse um novo governador. Então veja só que honra para o Toussaint subindo de cargo. Já faz um
1: certo tempo que a gente não fala da França neste episódio, meu caro Zotias. <risos> mas aí eu te pergunto, como será que estão as coisas lá no país do vinho e do queijo? Será que muitas cabeças ainda estão rolando? Então, não é bem assim. Muita, mas muita coisa mudou. De 1797 em diante começou a rolar uma verdadeira contra-revolução dentro da França.
0: É, agora é o momento em que quase ninguém fala quando se vai falar de Revolução Francesa. É assim, Revolução Francesa, Napoleão, não teve nada entre isso. Não teve nada, claro que teve. Teve uma contra-revolução muito violenta. Então, é o seguinte, lembram da Convenção Nacional, que era o corpo legislativo que controlava, que governava Paris e a França? A Convenção Nacional tinha substituído anteriormente a Assembleia Nacional. Mas agora a Convenção Nacional, nessa altura do podcast, também não existe mais. Sim, exatamente. Porque depois que o Robespierre foi executado na guilhotina pelos seus próprios aliados um novo corpo legislativo foi feito para governar a França. A galera ficou com um trauma de que surgisse o novo Robespierre. Então algumas coisas foram mudadas. A Convenção Nacional deixou de existir e foi formado o Diretório Nacional em 1795. E na teoria, o Diretório deveria impedir com que se concentrasse muito poder nas mãos de uma só pessoa. Mas, assim, é, é, acho que vocês sabem que não foi bem isso que ocorreu. Já
1: começa pelo nome, né, Zotis?
0: Diretório estudantil já dá diretório. problema. Imagina diretório <risos> vê, de um né?
1: país inteiro. Meu Deus, que treta.
0: Você vê que o nome vai ficando cada vez menos público, cada vez <risos> menos comunitário. É a assembleia o que é uma coisa comunitária. Aí vira a convenção, que é uma coisa mais restrita. Diretório... Porra, é uma coisa bem mais conhecida O que vem em seguida? Hã? A
1: palavra diretório é o arauto de problema, mas vamos lá. Embora a França fosse um governo republicano, os monarquistas escravistas de Paris tinham cada vez mais chances de voltar ao poder, retirando de cena o governo republicano. Muitos dos grandes brancos do Haiti tinham ido para a França E eles ainda esperavam Ainda tinham a esperança de que um dia Eles conseguissem reestabelecer A escravidão e voltar Para suas plantações Como era o sistema antes das Revoltas no Haiti
0: E a contra-revolução estava chegando Com força na França Tão mais forte quanto a própria Revolução No Haiti o Toussaint vai desconfiando Que essa contra-revolução pudesse Ocorrer na França e chegasse no Haiti, o que seria um grande, grande problema. O Dessalines, ele chega no ouvidinho do Toussaint, né? E fala o seguinte, Toussaint, por que, que a gente tem que esperar o pior ocorrer? Né? Pra gente se antecipar. Não vamos esperar a França piorar. A gente tem que se livrar da influência francesa aqui na ilha? Agora, Toussaint, independência, cara. Agora é o momento. E se uma independência fosse feita, isso incluía, é óbvio, se livrar do Sontonax, que era um comissário francês jacobino. Caso não
1: fossem Toussaint ou Dessalines os responsáveis por declarar a independência do Haiti, outra pessoa ia fazer isso. Será que seria o Rigaud no sul do Haiti? Ou seria o próprio Sontonax declarando a independência do Haiti pelas costas do Toussaint? O Sontonax já tinha mencionado algumas vezes sobre a ideia possível de uma independência do Haiti. Se ele ficava falando desse tema delicado, era óbvio que ele se via também como parte do governo haitiano, caso o Haiti ficasse independente. Ele provavelmente queria romper as ligações com a França e se tornar parte desse novo governo do Haiti, de repente até como líder do Haiti.
0: Hum, Sontonax, Sontonax, Sontonax presidente que votou vice. Problemas com franceses. Tome, Sontonax. Son Sontonax. <risos> Será que o Sontonax era uma alma pura que queria ajudar o Haiti ou ele tem umas intençõeszinhas aí escondidas, né? Será que o Sontonax ele poderia ser inclusive ...um intermediário... ...entre a possível contra-revolução na França... E ...implementando ela no Haiti... ...você não sabe o que, que o Sontonax pretende... ...será que ele vai virar um contra-revolucionário? Hã? Hã? O Dessalindes, eu não preciso dizer que ele não confiava no Sontonax... Né? ...ele era o típico cara... ...o Sontonax... ...sabe aquela pessoa um pouco chata... ...que tentava ficar entrando no seu grupo de amigos sempre... ...mas não tinha nada em comum com ninguém... ...esse é o Sontonax... ...penetra... ...em uma noite... O Tussan e o Sontonax estavam voltando de cavalo para casa Aí o Sontonax lançou o seguinte Estou muito feliz, general, em te ver como comandante
1: e chefe das forças da colônia Nós estamos agora em uma posição de fazer exatamente o que quisermos fazer Você tem influência em todos os habitantes Agora, basta executar nosso projeto esse é o momento mais propício e as circunstâncias nunca
0: foram tão favoráveis para fazer o que precisamos. Tussan já estava imaginando para que direção estava indo aquele assunto. Era a independência. Foi então que o Tussan respondeu para ele. Isso quer dizer, comandante, que você pretende me destituir. Você pretende matar todos os brancos e declarar a independência dessa ilha. Esse foi um assunto que você me prometeu que não falaria mais.
1: Sim, mas você vê, esse é agora um assunto indispensável.
0: Sendo assim, o Tussan ficou com aquela cara de... Beleza, Sontonax, pode crer. Cada um foi pra sua casa, e naquele mesmo momento, ele resolveu não perder tempo. Às quatro da manhã do dia seguinte, ele colocou canhões do lado de fora da casa do Sontonax... E falou pra ele que se ele não fosse embora do Haiti pra sempre Ele seria levado à força embora
1: A população testemunhou o Sontonax Indo embora em direção ao porto de Lacape Todo mundo com uma expressão atônita e sem entender nada Porque o Sontonax era imensamente popular entre os pretos Mas a agenda pessoal de Sontonax de acordo com o Toussaint, já estava atrapalhando a agenda do Haiti. Eles tinham uma guerra civil para resolver com o rigor e não poderiam deixar outra dissidência crescer dentro da política do país.
0: Na prática, parecia com essa ação que o Haiti era independente, porque ele basicamente chutou o único resquício de governabilidade francesa na ilha. Toussaint era praticamente a partir de então o verdadeiro chefe. Mas para a França, isso não era muito verdade. E eu sei que essa história pode parecer um pouco confusa. Por que, que o Toussaint resolveu assim, ó, não, Sontonax, vai embora agora. Mas assim, é uma versão até contestada até hoje. Porque quando Sontonax foi para a França, é claro que a França perguntou, Sontonax, o que que deu? Vocês tiveram uma DR? Por que que... Tu... Vou embora, doite? A versão que o Sontonax contou era que ele tinha ido embora pela sua própria vontade. Que ele via ajudando mais a França do que o Haiti. Mas aí quando chegaram as cartas do Toussaint pra França, era exatamente o contrário. Então se tornou um grande embate de... Quem é que está contando a verdade? De qualquer forma, já suspeitavam do Sontonax antes, mas foi bastante inesperado essa súbita... Expulsão dele. Ele é uma figura controversa no Haiti até hoje. E no final de 1796, os britânicos que ainda estavam enchendo o saco do Toussaint em alguns portos do Haiti eles tinham perdido mais de 80 mil soldados devido aos ataques de guerrilha dos haitianos e também às doenças tropicais. Nos últimos quatro anos,
1: tentando invadir o Haiti, os britânicos teriam gastado mais de 4 milhões e meio de libras. É muita grana. Tussan, querendo reconquistar territórios que haviam sido tomados pelos britânicos e devolvê-los aos seus antigos proprietários, tanto pardos quanto brancos, ele proibiu qualquer pilhagem e destruição
0: por parte de seus próprios soldados. E no fim do ano de 1796, o Tussan conseguiu conquistar sete vitórias em sete dias dos britânicos. Cara, o homem não para, o homem não para. E mais tarde, no ano de 1798, finalmente chegou um novo governador na ilha. Olha só que demora, cara. Chegou, né? Que deveria substituir o Lavô. Esse cara se chamava José Pedroville. Esse cara, o Edoville, ele não poderia ter sido uma pior escolha pro Tussan. O cara não tem paz. Muito diferente
1: de Lavô ou de Sontonax, Pedroville. ...encorajava o conflito entre Tussan e o Rico. O Redoville, ele ajudava muito pouco o Toussaint... ...provendo ele com poucos equipamentos ou recursos, o que mostrava que ele era uma figura muito mais contra-revolucionária do que os seus antecessores ele até parecia ser um governador decorativo
0: e aí os generais haitianos desconfiaram que a contra-revolução estava ocorrendo silenciosamente que o Edovila era só ali um peão que estava esperando o pior para ...restabelecer a escravidão. Nesse meio tempo, o Dessalines novamente no ouvido do Toussaint. Toussaint eu falei, não é pra confiar em francês. Por que que deixou esse cara entrar? Por que que deixou o governador entrar? Tava tudo ótimo, meu Deus, por que que fez isso, Toussaint? E já que o Edovir só atrapalhava... Toussaint percebeu que ele ia ter que fazer tudo naquela ilha. Agora tinha duas coisas importantes pra ele fazer. Derrotar o Rigaud no sul e derrotar os britânicos... Quem sabe futuramente fazer uma terceira coisa que o Desalins levantava muita bandeira, que seria proclamar uma independência. O Tussan falou aqui. Eu espero em breve anunciar a definitiva evacuação de
1: todos os pontos que os ingleses ocuparam nessa república. É a única coisa que retarda meu trabalho. Se para eu recuperar a cidade de Jeremi for necessário atacá-la com dois mil homens, eu vou fazer isso.
0: E quem era o grande chefão dos britânicos no Haiti? Quem comandava toda a galera de jaqueta vermelha? Esse era um cara chamado Thomas Maitland. Ele estava por trás de tudo que os britânicos faziam no Haiti. Um dia, Mantland convidou
1: Toussaint para se encontrar com ele e discutir algumas coisas acerca do futuro da ilha. O Maitland, o chefe britânico, disse que podia oferecer a Toussaint tropas, lhe daria um título real em nome do rei da Inglaterra, o George III, e em seguida propôs ao Toussaint transformar o
0: Haiti em um país independente. Um forte esquadrão de fragatas britânicas estará sempre em seus portos ou em suas costas para protegê-los.
1: E, em troca, o Mentland pediu apenas que o comércio do Haiti fosse exclusivo com os britânicos. Entretanto, o Toussaint, muito esperto, recusou essa oferta tão tentadora. Ele seria fiel à França enquanto a França fosse fiel ao Haiti. Mas Mentland não desistiria de importunar o Toussaint com suas regalias.
0: Ele escreveu de volta à Grã-Bretanha que, não estou menos convencido de que mais cedo ou mais tarde, essa preciosa ilha escapará do domínio francês. Talvez seja importante criar divisão entre os pardos e pretos para se oporem a rigor e a Tussan. Para melhorar
1: a guerra que se arrastava com o Rigor no Sul, ela parecia não ter fim. Já faziam mais de 4 anos que o Rigor tinha formado uma guerrilha rebelde no Sul. E os bloqueios navais dos britânicos atrapalhavam qualquer expedição por mar que o Tussan pudesse fazer para atacar o Rigor. E sabe qual era o motivo dessa guerra ter se arrastado por tanto tempo? O Rigô estava recebendo armas e financiamento de alguém. E esse alguém, vejam só vocês, eram os britânicos. Para atingir diretamente o Rigô, primeiro o Tussan precisaria derrotar os britânicos. Mas como é que ele faria isso? O Toussaint, ele não tinha marinha
0: e tinha um exército pequeno. Como é que se resolve esse problema dos britânicos? É, os britânicos aprenderam que eles morriam com moscas no Haiti... Então muitos deles ficavam sempre nos seus navios perto dos portos... Eles mal desembarcavam muitas vezes... Mas é aquele famoso meme... O Toussaint não tinha um grande exército... Não tinha marinha... Mas ele tinha o povo... Ao longo da guerra civil com o rigor... A popularidade do Toussaint cresceu... Cresceu e muito entre os habitantes do Haiti... Seja porque ele sempre estava presente Em tudo que estava sendo discutido na colônia Sempre aparecendo pelos redores de Lacap, Ou também no sul Quanto pela sua bravura em comandar expedições militares Contra o Rigor. Durante a guerra civil contra o Rigor, O Tussan sofreu duas tentativas de assassinato No mesmo dia em que ele escapou por pouquíssimo A primeira delas foi quando ele estava com o seu médico em uma carruagem. Mas aí um soldado do exército do Rigo apareceu e deu um tiro pela janela. O tiro atravessou a janela, acertou a cabeça do médico do Tussan, saiu pelo outro lado da cabeça do médico do Tussan e atingiu o chapéu do Tussan. Atingiu uma pena do chapéu do Tussan, mas o Tussan ficou intocável. Mas o seu médico, é claro, Morto.
1: A outra tentativa de assassinato seria na mesma viagem, poucas horas depois. Toussaint saiu da carruagem e pegou o seu cavalo, achando muito mais arriscado prosseguir de carruagem. Mais tarde, soldados do Rigot cercaram a carruagem e crivaram ela de balas, matando assim o o cocheiro. Mas, como eu já disse, o Tussan já não estava mais dentro da carruagem, então ele tinha escapado dessa segunda tentativa de assassinato. Não à toa, Tussan era chamado de o Espartacus Negro. Muitos trabalhadores de Tussan acreditavam que ele só podia ser um servo direto de Deus. Porque só um homem abençoado pelo Todo-Poderoso... Poderia ter tanta sorte para
0: escapar de tudo que parecia tentar atingir ele. Realmente. O Tussan então, ele percebe... Beleza, vai ser os britânicos. Agora é com eles que eu vou ter que resolver. Mas como ele ia peitar aquela marinha tão poderosa? Como isso? Como? O Tussan bota em curso um engenhoso plano muito bem arquitetado... Que ia reerguer a colônia e derrotar o Rego no Sul. Mas como ele ia fazer isso? Seria o plano mais contraditório do mundo, mas que poderia funcionar. Nessa época, em torno de 1798, os Estados Unidos ocupavam só uma faixinha de terra no leste do atual país, que é os Estados Unidos hoje. O país ele não tinha se expandido para o centro, muito menos para o oeste, como ele tem hoje em dia. O que isso quer dizer? Por que eu estou falando disso? Porque os Estados Unidos precisavam importar muitos produtos, produtos tropicais como tabaco, açúcar e algodão, que eram um pouco escassos lá na costa leste. Assim, os Estados Unidos tinham muitas parcerias com os britânicos nas suas colônias no Caribe, importando muitos alimentos... De lá.
1: O Toussaint, então, entrou em contato com o presidente americano da época, o John Adams, que era apenas o segundo presidente dos Estados Unidos. E o Toussaint falou que o Haiti se propunha a exportar açúcar e tabaco aos Estados Unidos. Caso eles fechassem esse acordo, ele sabia que os britânicos também seriam beneficiados pois eram parceiros comerciais dos Estados Unidos. Entretanto, Toussaint pediu para que os Estados Unidos agissem como mediadores entre o Haiti e a Grã-Bretanha, evitando que qualquer reestruturação da escravidão ocorresse no Haiti e permitindo assim que os navios britânicos e estadunidenses parassem de bloquear a ilha imediatamente. Tipo assim vira meu amigo, aí, né, pode acabar esse bloqueio, esse cerco aqui
0: nos meus portos. Então, diretamente isso foi até um tanto sagaz, porque o Tussan não estava fazendo parcerias diretas com os britânicos, sim com os Estados Unidos, mas de certa forma, isso também estava beneficiando os britânicos, e isso também aliviava a barra dele com o público. Porque caso alguma informação dessas vazasse, não teria como pegar aquele papo de que o Toussaint está nos vendendo para os britânicos. Não, porque de fato não tinha uma parceria com os britânicos. Mas em um mundo globalizado, como já era nessa época, no final do século XVIII, os britânicos iam se beneficiados muito. John Adams aceitou essa proposta, mas pediu para o Toussaint
1: não exportar aquela rebelião abolicionista para os Estados Unidos. E também a pedido da Grã-Bretanha, pediu que a Revolução não fosse exportada para as colônias britânicas. Ele queria apenas a exportação do açúcar haitiano. O resto pode ficar por aí. Toussaint concordou com essa proposta e também exigiu que quaisquer parcerias que os britânicos e eles tivessem com o rigor fossem interrompidas. Cortando assim a linha que alimentava o rigor de recursos, como por exemplo, armas. Os britânicos aceitaram a proposta. Então o cara fez uma proposta arriscada e vejam só,
0: ganhou a rodada. Ganhou o coração do John Adams. E a partir de então, o Tusseri começa a receber mimos... Sabia dessa, Alexa? Hum, é. Gifts. É, ele começa a receber mimos dos Estados Unidos. Que mimos são esses? Né? Cupom de desconto, mais ou menos. Não deixa de ser. O Tucã ele começou a receber navios. Navios equipados com canhões e com pólvora do John Adams. E não só isso, os navios da Armada do Tucã teriam um tipo de passaporte oficial para poder ir e voltar dos Estados Unidos, comprando lá produtos sem impostos. E voltando para Haiti... Ah, olha só... Nada mais é que um desconto hoje em dia de produto... Basicamente... E isso deu acesso para o A vários produtos comercializados nos Estados Unidos... E que os Estados Unidos sabem muito bem fazer... Guerra... Ou seja... Toussaint foi comprando muitos mosquetes... Que eram como se fossem rifles da época... Uniformes... Pólvoras... Granadas... Coisas muito úteis... Se você está enfrentando uma guerra civil como ele estava.
1: Agora sim, o Toussaint, ele estava ficando bem equipamentado para finalmente poder enfrentar e derrotar o Rigaud e o seu exército de pardos no sul do Haiti. Toussaint empreendeu um verdadeiro cerco no sul do Haiti, com as suas tropas comandadas pelo homem, o mito, o Jean Jacques de Salines. Seja por terra, com suas tropas, ou por mar, com seus navios Novinhos em folha vindos dos Estados Unidos O Toussaint obrigou o Rigot a recuar Até que finalmente o Rigot estava ali cercado Em uma cidade chamada de Jacmel
0: Curioso é que a cidade de Jacmel era onde estavam os britânicos também Ou seja, o Rigot e os britânicos trocavam figurinhas E agora que os britânicos não estão mais lá O bicho vai pegar pro Rigot. Os britânicos começaram a sair do sul do Haiti Deixando o Rigot exposto aos navios do Tussan. Então, quem diria que um dos responsáveis por ajudar o Tussan a vencer o Rigot seriam os britânicos dos Estados Unidos? Eu acho que nenhum ouvinte pensou em algum momento dessa pauta que socorreria ocorreria. Tussan mandando DM pro John Adams.
1: Por cinco meses, Rigô permaneceu cercado pelas forças de Tussan, fazendo com que a população ficasse quase sem nada para comer. Qualquer coisa que existia por lá se tornava alimento para os soldados de Rigô: Cavalos, cachorros, gatos, ratos, couro, até a grama que crescia nas ruas virava comida. Sobre o comando de Jean-Jacques Dessalines, as últimas tropas de Rigaud deveriam ser massacradas. E o Rigaud deveria ser capturado,
0: preso e mandado para Lacap. Toussaint estava finalmente perto de unificar aquela ilha. Ele tinha expulsado os espanhóis, os britânicos e estava prestes a resolver a tão longa guerra civil.
1: Um Haiti livre parecia finalmente. Um sonho que estava se tornando real. Entretanto, não era isso que pensava a França. Embora a França pudesse parecer distante geograficamente daquilo que ocorria no Haiti nesse exato momento, nos próximos meses ela se tornaria presente até
0: demais. Hum, hum. Na Europa... Um general francês estava acompanhando muito de perto o que ocorria em São Domingos. Ele sabia muito bem da existência do Rigaud e ele torcia para que o Rigaud ganhasse. Mas pelo visto, o Rigaud não ia ganhar. Esse general francês tinha se tornado símbolo da Contra-Revolução Francesa. E ele mal via a hora de invadir São Domingos, ajudar o Rigaud e restabelecer a escravidão. Esse homem era Napoleão Bonaparte. Que naquele mesmo ano de 1799, iria atacar o Diretório Nacional na França. Ia dissolver o Diretório Nacional da França e chegar ao poder supremo. Mas isso vai ficar para a nossa próxima fornada quinzenal.
1: Temos indicações culturais. E aí, o que, que você traz aqui para os nossos ouvintes ouvirem que tem ou não ligações com este maravilhinho episódio, que é apenas a segunda parte de uma trilogia de aventuras ali no Haiti?
0: Sendo brevíssimo, pois eu vou repetir todas as dicas culturais no último episódio, eu indico primeiro o livro The Common Wind, que a gente já utilizou de fonte e anunciou aqui, o livro, obviamente, The Black Jacobins, e eu indico um filme que eu já indiquei antes, neste podcast, a fa... acho que indiquei em 2020, mas eu indico de novo, é um filme que se chama Queimada, em inglês, Burn com ponto de exclamação. Queimada é um filme ficcional que trata de uma ilha portuguesa no Caribe que tem uma revolução escravocrata. Só que é enviado um britânico pra lá pra tentar remediar a situação. Só que esse britânico, ele é muito mais interesseiro do que ele parece ser. E ele entra em conflito com uma figura preta revolucionária. Naquela época, eu já tinha entendido que aquele filme era uma analogia, era uma ficção baseada na Revolução Haitiana. Mas depois eu fazer esse roteiro, eu percebi que o britânico desse filme só poderia ser o Sontonax. E o outro protagonista preto, é o Toussaint Veja que fantástico Veja esse filme queimada Burn tem no Youtube Ela é década de 60 Mas é muito bom E é uma coisa ficcional Que parece ser bem possível A minha única indicação
1: Nessa 15 semana É algo que eu vou ter que dar uma volta Pra explicar pra vocês Como eu cheguei lá Então Com o lançamento do filme The Matrix Resurrections Eu tive uma péssima experiência né? O filme é hum. horrível
0: você é nerdola... Não, eu
1: nem é... sou fã do Matrix, eu gosto de filmes bons. E eu tinha visto recentemente, de novo, o Matrix original hum. e eu vi... Cara, como é que tu faz um troço tão bom e depois faz um troço tão ruim? Mas enfim, Matrix... Matrix é um termo antigo, o pessoal acha que veio com o filme. Mas o termo Matrix é um termo que descreve a internet que existe dentro do livro Neuromancer... e dentro das suas duas continuações... o Count Zero e Lisa Overdrive... o Neuromancer, né... faz parte da trilogia do Sprawl... e além da Matrix... existe outra coisa muito interessante... no mundo cyber virtual... lá nessa trilogia... que é... os Loas... ou Loas... sim... são inteligências artificiais... que são cultuadas por uma religião de matriz africana nesse futuro imaginado pelo William Gibson. E essas inteligências artificiais, elas se mostram para os humanos na forma de orixás, de loás. Então, é muito interessante o sincretismo religioso que acontece na enorme cidade, na enorme região metropolitana, que é o Sprawl, que é a cidade que aparece ali na trilogia do sprawl, né, nos livros, principalmente nos livros Count Zero e Mona Lisa Overdrive. Então, fica aqui a minha recomendação, se vocês querem ler ficção científica cyberpunk de qualidade, vale muito a pena. Os livros são bem antigos, mas os problemas sociopolíticos que são apresentados neles, infelizmente, Continuam sendo bastante atuais.
0: Links de nomes de todas as dicas culturais no nosso site geopizza.com.br. Lembrando que essa trilogia só é possível graças aos lindos, maravilhosos apoiadores do gel. Sendo um, você só vai ganhar. Nunca perder.
1: É isso então, Zotis. Temos uma violenta, extremamente complexa e complicada aventura pela história do Haiti, que apenas está na metade, no capítulo do meio. Esse aqui é o Império Contra-Ataca, da nossa trilogia haitiana.
0: Que novela mexicana, meu filho. Mas se preparem que a próxima edição é a conclusão de tudo isso. E também é uma edição de revelações... Que eu vou anunciar umas coisas interessantes sobre o gel Na próxima edição
1: Oh my god, suspense de 15 dias
0: Meu Deus, os ouvintes ficarão nervosos Essa trilogia deu muito trabalho E é por isso que eu também vou disponibilizar o conteúdo dela em Outros formatos uh! Descubra na próxima edição
1: Hum, que formato gostoso que você tem aí, Zotis Deixa eu ver uhum.
0: <risos> uhum.
1: Ah, Zotis, e outro detalhezinho ah, os recadinhos vai ficar pra próxima semana por causa que a gente fez um episódio tão longo que não, não dá, não né? Não vale a pena. Né? Tá meio, não vale a pena. Esse episódio ficou meio grandão, então.
0: Não... Terceira parte: vocês vão ter os recados da primeira e da segunda edição do <risos> IT.
1: Pois é, então. Eu acho que esse vai ser o episódio que os ouvintes mais vezes vão ouvir pra tentar entender o que tá acontecendo. é. <risos> é. Até mais!
0: Até!
1: Ele está de volta, Zotes, é verdade?
0: Ele está entre nós, o homem que voa, o homem que plana, o homem que aterriça. Ele é Charlie Tangão da Massa. Charlie com suas histórias de aeroporto, Charlie com suas histórias de voos por todo o local do Brasil. Charlie, você está na nossa edição aqui, magnífica, do Haiti. Pra contar uma história, qual é a história de hoje? Por favor, Charlie.
2: Bom, primeiramente, muito obrigado por terem me convidado. Ainda mais um episódio que vai sair pertinho do meu aniversário. Eu aceito presentes. Ó. Oh. <risos> Bom, hoje eu vou contar uma história de voo, porque das outras duas vezes que eu vim aqui eu contei a história de aeroporto, né? Hoje eu quero contar uma história da minha época de tripulante. A, aos poucos a gente tá decolando. É. Terror, é exatamente.
0: <risos> Terror é nos ares agora.
2: Então, teve uma vez, a gente tava indo fazer o voo de Guarulhos pra Belém. Na época de comissário, eu gostava de voar de passarela, que é aquele comissário que fica parado no meio do corredor no meio, quando tá rolando o um embarque, sabe? Uhum. Ah? uhum. Como eu vinha de aeroporto e tava acostumado a lidar com o público e tal, enfim, eu gostava de voar mais naquela posição. Então, assim, quando ia rolando o um embarque, vira e mexe o passageiro me chamava pra fazer uma pergunta, pra ajudar com uma mala, alguma coisa assim. Aí, no meio do embarque, um passageiro me chama. Chega lá, pois não, senhor? Aí ele... É... Por curiosidade, da altura que a gente voa, dá pra ver a circunferência da Terra?
0: Meu Deus! Ah, não! Começou!
2: Ai, meu Deus! Ai, meu Deus. Aí eu... Hum. Não, senhor! Na altura que a gente voa, não! Do Concorde dá pra ver, mas da altura que a gente voa, não dá pra ver, não! Aí ele... Ah, mas que altura que a gente voa? Eu, aproximadamente uns 12 mil metros! E ele... E que altura que o Concorde voa? Eu não fazia ideia! Eu falei, ah, deve ser uns 20 mil metros, não sei Dobra, é, dobra <risos> Eu não faço, se eu não me engano Uns 15, 16 mil metros Cara, Concorde falou. nem existe mais Eu era criança
1: quando pois o Concorde é. parou de existir tia.
2: Pois é, pois é Mas dizem, dizem não Não dizem porque a Terra é esférica Do Concorde dava pra ver A circunferência da Terra Aí ele me perguntou, né, isso aí Eu falei, ó, né, eu, eu acho que o Concorde voa uns 21 metros de altura, mas não sei Aí ele me é a circunferência mesmo da Terra que a gente vê? Será que não é uma ilusão de ótica? Ai, <risos> meu Deus do céu. Isso ali no embarque. No embarque, no embarque, embarque. rolando.
0: O que, galera ali querendo entrar e o cara ali não.
2: Exatamente. Terra, tipo, era isso mesmo. É, e assim, o passageiro faz uma confusão, né? Com duplicidade de assento, o cara senta no assento errado, não consegue encaixar a mala lá em cima. Então assim, aquele caos de embarque e o passageiro me perguntando se dava pra ver a circunferência da Terra. Ai, meu Deus. Não acredito que eu finalmente conheci um terraplanista. Eu nunca tinha visto um e eu acho que agora eu acabei de encontrar. Aí ele vira pra mim e fala... Não, porque você sabe que na verdade é uma ilusão de ótica, né? Eu amo. É, não, porque... Pensa comigo. O avião voa como? Ele voa reto, não voa? É, decola, chega na altitude de cruzeiro, vai reto. Ele exatamente. Se a Terra fosse esférica... A gente voaria de São Paulo pra Belém Pra baixo, não pra frente Peraí, peraí aí, pera aí, pera aí.
0: <risos> pera Se a terra
2: fosse esférica A gente
0: voaria de... Que? É. <risos> oh,
1: ele, ele não é um terraplanista Ele é um terra buraquista, é
2: isso? <risos> eu acho que o que ele dá Vai entender a cabeça do cara, velho Vai entender, eu sei que ele veio com esse papo, veio o famoso meteu essa, né, do Casimiro, ele meteu essa mesmo meteu. que se a terra fosse esférica o avião estaria voando para baixo, cara, é. eu sei, é que eu desconversei e falei, oh, dá licença que o pessoal ali na fileira 25 tá me chamando,
1: dá licença é que eu tenho que trabalhar, seu maluco,
2: tipo isso, tipo isso, aí ele virou para mim antes de, sair, antes de eu sair e falou, não, depois eu quero conversar com o comandante sobre isso. Beleza. Meu Deus, okay. Sem problema, okay. senhor. Caraca. Deixa eu só te colocar aqui numa
0: lista. Aí tu puxa aquele
1: papelzinho <risos> escrito FBI Crazy People
0: Taking Notes. Dá pra ele o telefone da NAC, velho. Pronto. Ele liga pra esse cara aqui, ó. Pronto.
2: Não, e o pior foi, o embarque continuou rolando e aí eu passava por ele, ele... Abria um sorrisão e dava joinha pra mim, assim, tipo, ó, eu e você sabemos de um segredo que ninguém mais aqui nesse avião sabe.
0: Meu Mabu. Deus do céu.
2: Aí, beleza, né? O avião decolou e tal, fazendo serviço de bordo, não sei o que. Aí eu entrei na cabine de comando, no meio do voo, a gente tava lá em cima de Tocantins já, no meio do nada, assim, era quase meia-noite. Aí eu falei, cara, eu não vou perder essa oportunidade não. Eu cheguei no comandante, falei, comando. ele fala, Charlie. É, tem um passageiro ali que tá querendo conversar com o senhor depois do voo. O comandante, ah, mas sobre o quê? Então, ele quer conversar com você porque ele sabe que a Terra na verdade é plana e não esférica. <risos> <risos> Aí o piloto, puta que pariu, uma hora da manhã a gente tá no cu do Tocantins e tem um terraplanista querendo falar comigo? <risos>
0: Aí ele automaticamente pega o um manche, coloca assim pra, pra baixo e assim ó acabar com esse problema de imediatamente. Vamos todos em direção é, agora. Eu... À... Sai do meu avião! Sai do meu avião agora! Não, eu imagino o um piloto saindo assim da cabine. Não, sai agora!
1: Sai agora! Eu vou abrir a porta. Sai do meu avião agora! Ele é, é, falou, copila, chacoalha o avião aí de um lado pro outro, que eu vou levar o... Pede de todo mundo pra ali. amarrar o cinto, menos quem é quem sabe da verdade. Aí ele vai, vai, vai dar, sabe, uma, uma baixada e subir no avião, só pra bater a cabeça desse assim, infeliz, pra ele se oh. volta pro lugar dos neurônios.
2: Ai, pois é, velho Cara, foi esse foi o dia que eu conheci um terraplanista no avião Eu te garanto que o dia que a gente
1: tiver viagens pro espaço Ainda assim vai ter terraplanista Vai ter gente saindo ah, da, do planeta Terra ai. Olhando pro planeta Terra e vai dizendo Viu? É um disco Eu tô vendo ali, ó É um disco, é plano é. Não, mas é, é, meu eu... senhor é uma esfera Que a gente tá olhando de longe Não, não, não Dá pra ver direitinho que é um prato.
2: É mais ou menos o que esse cara falou em relação ao Concorde, né? Que, na verdade, era uma ilusão de ótica que fazia as pessoas pensarem que era esférico. Mas, na verdade, era o disco.
0: Sabe o que, que é isso? É tempo livre. Pronto, é esse o nome. A pessoa <risos> tem tempo livre demais, a pessoa é desempregada demais, tem tempo pra pensar essas coisas e atrapalhar Mas, né? quem faz outras. Pelo amor de Deus. Tu
1: devia ter explicado pra ele, meu senhor, a verdade é a seguinte, não é... O avião que tá se movendo. É a gente que gira a terra embaixo. <risos> o, não, então o avião fica parado no ar, entendeu? Essa é a verdade. Então tô contando aqui só pro senhor.
2: Dizem que o Antonov é tão grande que na verdade não é ele que decola. Ele empurra a terra para baixo.
1: Ele, não, é o, é o ódio da Rússia que, <risos> que empurra o avião. Só joga. É, ele catapulta a Rússia pro lado e a Rússia é tão grande que empurra ele para frente. <risos>
0: Alexander, essa é uma mensagem para o Alexander do futuro, que não está aqui comigo neste momento, mas eu queria dizer uma coisa, o meu gengibre acabou, tenho que comprar mais gengibre.